2: Som är ja, det är jag som är Markus Det är jag som är Claes. Jag är idag 36%, 36 back Uf, det, i Humana. Det, går, det, går, det fortsätter ner. Mm. Nej, det är otroligt. Hur ja. länge håller du då? Äh, diamond Hands. Diamond, diamond hands. hands. Diamond okay. Hands. Mm. Det här är avsnitt 139 som släpps natten till torsdag den 30 mars. Nej, kan det stämma? Jo, det gör det nog. Ja. Ja, för Vi spelar in på tisdagen här. Men
1: det blir helt fel här. På grund, det är
2: 28 :e idag är det. På grund av kommande arbetsresor i Västerled. Jo, precis. I dagens avsnitt blir det fem bolagsrapporter. En nykomling. Så. Som ingår i en av de minsta specialerna. Vi har gjort en ventilationsspecial. <laughs> Det är två bolag. Det kan det nästan inte bli... Nej, det kan det inte. Det kan ett, inte bli mindre ett, så.
1: Omöjligt, special ett bolag.
2: Ja, det blir bara fånigt. Det blir bara fånigt. Ja. Men nu, nu. Ja, vi gör vårt bästa. Ja. Och sen lite aktuellt. Mm. Mm. Ryssland fortsätter ju sitt vidriga krig i Ukraina. Vi hemskt. uppmanar alla som har möjlighet att skicka ett bidrag eller bli månadsgivare till någon seriös hjälporganisation med verksamhet som stöttar Ukrainas hårt prövade och tappra folk. Ukraina vi ser och vi glömmer aldrig. Jaha, Ola, Macke, var ni... Hittat på sen senast. Ja, jag fick ju in ett, ett mejl här efter förra podden.
1: Oj. Från en av våra norska. Ja, vad trevligt. norska lyssnare då och som poängterade att bolaget Europris inte heter Europris, va?
2: Det här är ju en chock. Mm. Eh,
1: utan i, på, i Norge säger man Europris. Ja. Euro. De är så europeiska, vet du. Oh. Så Europris måste ju vi börja säga nu här. Det är helt uppenbart. Det kan gå jättebra. Tror jag. Jag,
2: jag klarade av note. <laughs> men note? det
1: här kommer inte gå. Aj, jag är lite rädd att jag
2: kommer torska här några gånger innan det här sätter sig. Ja. Mm. Nej, men jag har en, en vän som är från Frankrike som tycker det, som kan prata jättebra svenska men tycker att det låter som man härmas. Alltså man låter fånig utan pratar hellre med fransk brytning då. Ja. Det känns lite, lite samma att börja säga
1: europris. europris. Ja, ja, samt, samtidigt är det de som säger att ja, vi säger ju Paris, inte Paris. Nej, precis. Så att, uh, Nej. Mm, ja. Vi får se. Ja. Jag, jag ska mm. försöka, vi, ja, säga, ja, vi kan försöka. Från och med nu ska jag försöka säga europris. Ja. Gärna med lite norsk europris. Då, då säger mm. jag lycka till. Ja. Mm. Men det, det, har, hänt. det har, har hänt. Mycket mer har inte hänt.
3: <coughs> Nej. Macron. Nej, men det som sticker ut var väl att jag var på konserter förra veckan. Mm. Det var ju uh, musik från Sagan om ringen, Bilbo. Ooh. Oj! Stor orkester, stråkar, massa blåsinstrument som inte jag vet vad de heter. Liksom. Du vet sådana här stora också. Vad ja, eh,
1: Vad kan det vara mer? O Obo. Obo. Eh, och du nästan, Valtorn. Du kan se nästan vad som helst. Jag vet ju inte svaret. Liksom. <laughs> ja. Och en bastuba. Bastuba på det. Mm. Men det var väldigt stämningsfullt.
3: Mm. Fantastiska sånginsatser var det. Uh, full nostalgitrypp när de liksom gick igenom de här låtarna. Lite gåshud så? Ja faktiskt Åh, oh, mm -hmm. alltid mm. Det var ju liksom Sagen ringen Trilogin är ju topp tre av alla filmer genom tiden här, tycker jag eh, Så när de kör
2: musiken så var det ju riktigt bra Så
3: mm. att det kan vara inte rekommenderas Jag vet inte om den fortsätter spela i Sverige eller någonting
2: ja. Eller så kanske dyker upp igen Någon annanstans mm. Mycket bra i alla fall Ja, härligt Klassiskt, underbart mm. Då. Ja, själv var jag ju förbluffad över en oss närstående poddare mm. som uppenbarligen tycker att just det här segmentet är för navelskådande och långt. Mm. Mm. Enligt uppgift i den aktuella podden upptar det hela 16% procent av vår avsnittstid. Nej. Det här måste ju vara någon slags genomsnitt får då från någon som verkar gjort ingående research här. Mm. 16% är ju i och för sig en otroligt bra siffra i dagsläget. Vi kanske Om vi skulle prata rörelsemarginal till exempel mm. utanför dagligvaruhandeln. Om det inte är evo. <laughs> Så för skulle det vara toppensiffra, eller hur? Ja, ja. Men det är alldeles för ökt ja. om det kommer till Lorén-snack i Börspoddar. Ja. ja. Det är svårt att lära gamla hundar att sitta. Så vill jag ju fortsätta med det här. Så då tänkte jag passa på att tipsa då både Niklas på Market Makers podd och andra pang på Röbetan lyssnare att vi sen en tid har tidsmarkeringar. Ja. ja! För bolagsnacket i avsnittsbeskrivningen. Så man kan snabbt ta, er, ta sig till de här lite mer kvalitativa delarna av podden. Och om jag verkligen får feeling här under klippningen så kanske jag lägger till en för det bejublade aktuellt avsnittet också. här Oj, då kan man ju direkt gå för dem som är lite mer så pang på mm, vi, får se. Mm, vi får se Vi får se. Mm. Mm. Men jag känner ju att mina egna ord det räcker inte riktigt till för att sammanfatta vad jag egentligen känner inför det här pååpet. Så jag tar hjälp av den gamla romaren Julius Caesar och hans bevingade sista ord. Även du, min, min brutus. brutus. Mm. Så Jag kan säga några andra som definitivt inte hade ansetts som ointressanta om de delar med sig av sitt privatliv. Vet, vet ni vilka det är?
1: <laughs> Jag gissar att det är Peter och Håkan på Cavalier eller? Det
2: kan du ge dig på. Det är alltså Peter och Håkan på vår huvudsponsor Kavalier AB. Mm. De har ju många stränga på sin lyra, det vet ni vad. Ja. Mm. Utöver sina spännande fonder Cavalier Quality Focus och Cavalier Investmentbolagsfond erbjuder Peter och Håkan också en trygg och framgångsrik diskretionär förvaltning utifrån samma filosofi som de lutar sig mot vid fondförvaltningen. Eh, deras diskretionära förvaltning riktar sig till kunder med lite större förmögenhet, om minst 5 miljoner kronor. Eh, ja, vanliga kunder här då är privatpersoner, familjer, företag organisationer, stiftelser och –många så kallade trädabolag. Mm. Vill, ni, vill ni veta mer om denna kapitalförvaltning– –så kontakta Peter Håkan direkt. Så kan de berätta mer. Eh, kontaktuppgifter till Peter Håkan– –mer om information om Cavaliers fonder, övrig kapitalförvaltning– –och deras filosofi hittar ni på cavalier.se. Där hittar man också eh, deras mycket informativa månadsbrev. Eh, investera i fonderna Cavalier Quality Focus– –och eh, Cavalier Investmentbolagsfond– –kan man göra både på Nordnet, Avanza och Saver. Mm. Och När vi pratar om fonder är det viktigt att komma ihåg att historisk avkastning i fonder inte behöver vara en indikator på framtida avkastning och att ni kan förlora delar av ert satsade kapital då fonder både kan gå upp och ner i värde. Tack säger vi till vår huvudsponsor Cavalier AB. Vi vill också passa på att tacka vår äldsta samarbetspartner Börsdata. Värdeinvesterarnas bästa vän. Mm. Om man inte är medlem på Börsdata än så bör man bli det. Alla medlemsnivåer och priser hittar man på borsdata.se pristabell. Själva tjänsten hittar man på borsdata.se terminal. Där har alla tillgång till en utmärkt basversion som gör ett smakprov på vad tjänsten har att erbjuda. Tack säger vi till Börsdata. Innan vi går vidare i avsnittet vill vi påminna våra lyssnare om att aktieinvesteringar alltid innebär ett stort risktagande. Aktier kan både gå på ner i värde så satsa därför aldrig kapital på som du inte är beredd att förlora. Det vi ser på att den ska aldrig betraktas som köp- eller säljrekommendationer. Gör alltid en egen analys av bolagen innan eventuell handel. Anton Börse Marcus. Mm. Vad händer? Ja, jag hade en annan grej innan faktiskt. Jaha, på som slänger då. Nej,
3: men det var en återkoppling till förra avsnittet. Ja. Vi gjorde en liten tavla där. Det var en uppmärksamma uppmärksam lyssnare som mejlade in och påtalade att vi inte vi kunde inte komma på några framstående företag från Vänersborg med en VBG.
2: Ja. ja. det var en tabbe.
3: Och då kom han in och
2: sa men Börsdata då. Mm. Just det. Och då tänkte vi att de är från AB i Norrköping. Det, det kunde man tro. Det kunde man tro. Men, men inte där de har sitt säte. Nej, det, utan i Värnersborg. Så att, det var ju en, vi, vi blir lite blinda för det uppenbara där. Mm. Så, vilket
3: kvalitetsbolag. Mm. Så mm. har vi ett, ett till kvalitetsbolag ja. från Värnersborg. Mm. Tack för påpekandet. Ja, vi har ja. uppmärksamma lyssnare. Mm. Ja. Eh, aktuellt nej, men Jag kollar utvecklingen från senaste podden och TV sitter här idag. Mm. Och det är exakt noll.
1: Det är sjukt, för jag tycker mm. det är 2% Hit och dit, enskilda dagar ju. Ja, det är Så det är, det är lite kul att det då är på noll. Faset blev noll ändå liksom. Mm. Ja, så att, det, är äh, det är märkligt. Ja. Men det är väldigt svängt från dag till dag som vi sa. Men börsen är helt eh, perfekt. Ja, ja. Det, 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 det ska upp vi... 2%, ändå en dag och ner 2 i ästa. Är... Den är helt effektiv. Helt effektiv. Ja, så måste det
2: Nej, lite lynny skulle jag säga lite Tar till sig all information och agerar korrekt Stig. utifrån den Jätte, Jättefort mm. Men av och till har det
3: varit väldigt stor räddsla för bankerna då. Ja. Vi tog upp Silicon Valley Bank i förra avsnittet Men nästa stora sak blev ju Credit Suisse då, Som togs över av UBS för en spottstyver Alltså en ganska kul meme där man har döpt honom till Debit Suisse istället
4: mm.
1: <laughs> Den var riktigt kul faktiskt Och sen svensk, eh, svenska flaggan hade man gjort om från ett plus till bara minus Det var bara minuset <laughs> <var bara> minus, <laughs> Det är så jävla humor alltså. Folk har ju roligt, alltså det här galjhumorn är ju, ja. den är ju fantastisk. Ja, det är roligt. Fyndigt. Mm. Ja, ja. Mm. ja, och sen var det ju Tyskland som,
3: Deutsche Bank va? Ja, men den, den har inte kommit till ännu. Nej, okay. den, mm. den har inte kraschat än. Men nej, man nej, tror har inte,
1: men marknaden flyttade sina ögon dit. Ja, mm. så ja. Men först
3: så blir man ju rädd för de här Coco Bonds. Ja.
2: Kommer du ihåg vad stor stod för? Coco Bonsen?
1: Ja. Jag fick ju känslan av den här cocktail med, med han den här 90 tals film. Tom Cruise. Tom Cruise va? Jaha. Den, den känslan Coco ja De kör ju den här Coco Mo va? Jaha. När han flyger in där över den här, Hawaii, den här ön. Ja. Men nej, det är Men det är jag, det. Du, du är inte riktigt där. Jag då? tror inte det, det inte det med det att göra. Contingent
3: Convertible bond står det Ja, mm. mm. okej. Okay. Kallas i media lite grann 81-obligationer också. Mm. Väldigt kul namn. Eh, för den som är väldigt intresserad av det här då, så lyssna på podden Follow the Money, avsnitt 140. Mm. Har de en djup genomgång av det här då. Ja, du tips om den. Jättebra. Ja. Eh, gör... Nu förstår jag. Det, det var skönt. Mm. Lite kortfattat då, så det är det ju ett ränteinstrument då som om ett visst event inträffar kan vara att bankens finansiella ställning blir dålig om man går under en viss eh, nivå på eh, soliditet och så vidare. Så, så kan det här instrumentet konverteras till något annat då. Och när jag hade hört talas om de här så hade man sagt då att det här blir ju aktier då. Så att det, mm. hela idén med det här var att det var ett, en åtgärd från, från myndigheterna för att undvika en finanskris, det vill säga att om... Om någonting inträffar med banken så att den får sämre eh, finansiell ställning så kan man konvertera skulder till eget kapital. E yeah, yeah. mm. eh, skulle man slippa gå in från statens sida då? Det gick väl sådär kan vi säga. Hittills, mm. I alla fall. Eh, men i kredit sist då så tog man beslut att banken var insolvent. Eh, gjorde eh, myndigheterna. Trigga villkoren för Kokos. Lite överraskande så förändras de inte till aktier då. Nej, som man hade hört. Mm, nej. Eh, utan istället skrev man ner värdet från 19 miljarder schweizer Frank till. Noll. Det är noll.
1: Oh. Mm. Det är hårda bud i Mellerud ja. som man brukar säga. Mm. Ja, men man kan ju tänka sig att det var någon som blev lite överraskad. Mm. Så. Lite så ja. Och det är ju
3: lite kontroversiellt då. För i normalfallet så, <hör> så får man ju som obligationsägare mer tillbaka än vad aktieägarna får. Det är ju den här trappan som man brukar använda sig av. Och här fick aktieägarna tillbaka lite pengar i och med budet från UBS, UBS då. Mm. Uh, och då kan man ju tänka sig att det finns andra som äger här kokos i andra banker då, Som blir lite fundersamma på vad är det jag äger egentligen mm, uh, Och lite oroliga då mm. uh, Det är ju lite oklart, det blir ett hål här på 17 miljarder svekter fram direkt då De förlusterna ligger ju någonstans Någonstans mm. uh, Och sen finns det en massa andra såna instrument Och <coughs> gissningsvis är det väl ett gäng pensionsfonder som äger de här Du vet, Other People's Money mm. uh -huh. tyvärr ja Så att säga mm. Vi får se om Alekta sitter på något Det
2: är väl det mest förvånande att inte det har kommit ut något sånt. Så att... ja.
3: De här har gett lite högre ränta än andra obligationer men det hjälper ju inte så mycket om de kan utplånas totalt direkt. Så här. Mm. Vi får se, EU försökte linda oron kring de här med att säga att in... Schweiz är ju inte med i EU, mm. Och Hade man varit en europeisk bank så hade man inte kunnat behandla kokobondägare så här. Då, Och då gick börsen upp 2% tror jag dagen efter. När man sa det. Okej. Nej, bank är svårt, igen ingenting för oss
1: Nej, vi brukar stay out Det är ju så Det är vi landar Ja, det är
2: ja, vi, vi tycker att vi är ute på kanten när vi köper spackar liksom. Ja,
1: precis ja, det här är... vi, vi brukar ja. inte investera i finansiella bolag Men Nej. uppenbarligen påverkar börsen ganska mycket kan man säga. Det är Ganska mycket, ja Det är väl lite där fokus är för tillfället, ja. Så kan man säga
3: i avsnitt 135 så sa vi att vi hade 40% likvider ungefär, för vi sa att det var en stor diskrepans mellan vad bolagen säger och prestera och index, indexutvecklingen i början på året. Mm. I nedgången som varit sedan dess har vi skalat in en del, definitivt innehav, köpt något nytt, ungefär 25% likviditet i spac mm. Lite mycket fortfarande, men vi är mm. fortfarande lite på hur det ska gå, så att säga.
4: Ja,
1: lite svårt att hitta mm. case där vi tycker risk reward är tillräckligt bra för, till, för närvarande. här varan. Eh vi närmaste också kan ja, vara värt att se rapporter är, kanske. se vilka bolag som kommer med tillräckligt intressanta rapporter och så. Men just nu har vi fortsatt lite likviditet då. Ja,
3: men det var ändå bra med en här tycker Och vi. det
1: där är lite intressant. Jag vet inte, vi har försökt förklara det här många gånger. Folk verkar eller ibland verkar folk tro att vi väljer likviditet för att vi är tveksamma till vart börsen är på väg.
4: Mm.
1: Det är, så är det absolut inte. Utan vi försöker ju hela tiden investera våra pengar där vi känner att det finns bra risk-reward mm. och letar enskilda bolag. Men ibland har vi lite svårt att fylla portföljen med bolag som vi känner det finns tillräckligt bra risk-reward
2: för närvarande.
4: Ja, och
1: nej, men då kan vi hamna
2: med likviditet. Det, nej, är... Men det är av två anledningar. Mm. Ofta har det ju varit att vi tycker att vi hittar inga bolag som har tillräcklig margin of safety. Ja. Och nu är det ju en osäkerhet istället. Vi är väldigt osäkra på vart är bolagen på väg. Mm. Precis. Så, så vi tittar på de enskilda bolagen och vi blir ja, osäkra. Lite osäkra. Mm.
1: Mm.
4: Mm. Men förhoppningsvis
1: kan man fylla på upp till fullinvesterad under året här. Mm. Ja. Vi,
3: vi sa ju att vi saknar i september den här riktiga paniken som brukar komma vid börsbottnar. Ja. Den då VIX-index, det är ju det här index som mäter volatilitet då. Går upp över 40. Det brukar vi ha varje gång det sker. Jag kollar upp det där. Det har varit över 40 i oktober 2008, maj 2010, september 2011 och mars 2020. Ja. Om man kollar börsutvecklingen efter de tidpunkterna så har det varit väldigt starkt. Ja. Det var, väl,
1: mm. var det inte nästan i, nu i september? Var det inte ja, 30 Ja, 30 var det. Lite 30 drygt. Okay. Nu är
3: det runt 20, så att det är ganska okay. lågt. Ja, ja. Men även i höstas, vi, vi kommer aldrig nära, riktigt nära 40. Nej, nej. Det är väl den
1: mest träffsäkra indikator jag känner till. Ja, egentligen. Ja. oro. Det vill säga köp, köp rädsla. Ja. Det är, ju man, och ja. är är vix över 40, då är det riktig rädsla. Så
3: att Det är något man kan hålla utkik efter, tycker jag. Mm. Så vi får se om vi i nästa nedgångsfas här får se
1: någon sån riktig panik Och det där har vi Buffett sagt, hans citat på det där är väl Be greedy when others are fearful va? Ja, eh. och det är ju lite samma sak ja. så att, men, mm. men det
3: har man indikatorer eller man kan hålla koll på det, i alla fall mm. eh, tänkte ta en på sin nyhet <clears throat> eh, 19 mars kom Kabe ut med information, förlängt distributionsavtal med Adria då mm. Till 30 juni 2034 Och slår man till ett option på fyra
1: år till Ja det är gött då Mm. Då vet man att saker och ting Är som de alltid har varit Det har man gängat sig ett tag till ja. De har ju samarbetat sedan 2001 Men det
3: är väldigt viktigt för kabel, Det är ju en stor affär för dem ja. Sen försökte de ju köpa en del av Adria för några år sedan Det var ju synd att det inte lyckas. lyckades
1: ja.
4: mm.
3: Det var ju någon annan ägare Som utnyttjade några här hembud Och tog ja. aktien istället så att säga. Mm. Men bra att man får till en förlängning då Vi har ju pratat i podden också om räntekostnader Det börjar bli signifikanta för många bolag Det är inget problem för kabel. då 554 miljoner i kassan. Mm. I Q, Q4 gjorde man
1: 2 miljoner plus på ja. räntenett då. Ja, det är gött. Börjar bli liksom rejält plus bara på pengarna. Mm.
3: Ja, nej men på helåret kan det börja närmas en krona i vinst per aktie. På kassan.
2: <laughs> att, eh, ja.
3: är det inte fel. Mm. Det är en liten peng. Liten det är en, peng en
2: ränteplacering då. i KB då.
3: Ja, mm. så att, eh, ja nej, men förhoppningsvis så kan man använda kassan ändå till någon förvärv och det jo. borde ju vara bättre. Ja. Eh, det här kortsmanförvärvet har ju blivit jättebra. Superbra, ja. eh, Men <hör> Bra med en stark balansräkning. Men vi tänkte inte ta upp hela Kabesrapporten för den var ganska lik de som var tidigare under 2022. Då. Mm. Så jag plockar mig lite i aktuellt stället. Yeah. E, stabil leverans. Marknaden vägar handla upp aktien. E, ja, marknaden och vi sitter ju bara och väntar på att nedgången ska komma. Typ. Mm. E, det är ju kapitaltunga produkter i en omvärld med höga räntor, hög inflation. Det borde
1: bli förr eller senare lite svårare. Ja. Många pratar eh, faktiskt om dem och Nimbus tillsammans ja. har, jag, har jag sett som kapitaltunga. Så att, ja, skulle vi inte riktigt jämföra dem men ändå. Eh, det, det finns ju likheter med Det, det bör, ja. Det bör bli sämre för KB <laughs> om det blir en utdragen lågkonjunktur i Sverige. Och Det finns, fanns en intressant kommentar i rapporten
3: som vi inte haft med tidigare. Man sa att lagnivåerna för husbilar eh, är på låga nivåer fortfarande men att lagnivåerna för husvagnar är något höga. Det har ja, man inte sagt tidigare. Nej. Så det är möjligt första tecknet på indrångsting. Ja. Så det blir intressant att följa och hur det påverkar Kabe men även hur marknaden ska ta det. Mm. För det borde ju inte vara en chock för någon om det blir en nedgång.
1: Kabel tror jag är ett sånt här bolag. Om vi pratade förut att vi inte riktigt kan fylla portföljen i dagsläget med bolag vi tycker känns tillräckligt bra och tillräckligt trygga med vinstutveckling. Och så där säger så Kabel sådana bolag, det jag tror att man får igen pengarna på fem år. Men där man är väldigt, väldigt orolig för vinstutvecklingen kommande år. Mm. Ja, och osä ja, du är osäker helt enkelt. Och så vågar man inte riktigt eh, investera. För man är så orolig för just vad som händer i den här visar Vi ser ju rätt stor och på ganska ja, ja. modesta antaganden egentligen. Ja, 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 Verkligen. Så att, allt handlar ju om tidshorisont också. Ja. så att mm. för, Hur kommer det gå fram till det? Så att säga? Ja,
3: precis. Så vi avvaktar fortfarande med KB i bolaget. Jag har i pensionssparet en för att ligga och gosa sig. Ja, mm. härligt. I avsnitt 137 gick vi igenom e-handelsstatistiken för Sverige. Mm. Vi sa att heminredning på nätet var minus 40 Och sa att det här borde kunna slå mot BOG bland annat. Mm. Mm. Och vi får se deras tuetar hur de har klarat det. Vi började inte vänta så länge till den. då. Nej. Eftersom 21 mars kom de med en vinstvarning sa att man förväntar sig EBIT-resultat på minus 70-minus till minus 105 miljoner för Q1. De säger marknaden var svagare än förväntat med svag efterfrågan, och stora lager som sätter press på priser och lönsamhet. Så då man till att likviditeten är fortsatt stark. Det här är en viktig fråga för, för dem och, att, och alltså man ska man kolla på när Q1 kommer. För balansräkningen är inte den starkaste. Nej, har vi varit inne på tidigare. Aktien var ned 38 i år innan nyheten på mm. en börs som ändå var länge väldigt stark. Så, att ja. säga. så det här tycker man det borde inte vara överraskande för marknaden att det går lite knapert. Men det var ner 20 initialt ja. ändå. Mm. Väldigt kraftig reaktion. Vände upp lite minus 9,5 på slutet då. Sen det är det lite konstigt, dagen innan minus 4,3% på en börs som var upp
1: 2%. Ja, det var ju lite, mm. lite, lite läckvarning på den alltså. Ja,
3: det känns som det är någon som på Nasdaq som får dra ut ett par avslutslistor och eh, ja. kolla lite extra på vem som har handlat i det där ja, det har de nog redan gjort va? Ja, det har det gjort. Mm. Men, men det, det är ju, så vill man inte att det ska se ut. Nej. Eh, en annan sak rörande i B&G är att Carnegie 24 mars slopar köpreklamationen. Mm. Den har de haft sedan de var rådgivare vid noteringen 2018 oh, okay. som högst tyckte om aktien var värd 205 kronor mm. nu sänkt man från 30 till 10. Ja. Så från 225 till 10 kronor. man satte man då? Avvakta eller? eller behåll eller vad heter det? Ja, jag tror man drog ner till behåll ja. för den ligger ju där runt omkring.
2: Det här är ju så, så hemskt. Varför ska det alltid vara så här? Nu när äntligen aktien faktiskt börjar bli lite intressant på riktigt när det är värt att titta på det här bolaget ja. mm. och, och fundera här. Ja. ja,
3: om de inte behöver göra så kan man ju lägga
2: till. Men, ja. 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 Nej, och följ med. Alltså titta vad som händer då. Nu är det ju intressant. Nu börjar vi ha värderingar som har någon slags ja. koppling till deras. deras Nej, Nej då, då, då kastar vi dem under bussen liksom efter avhåll på. E-handlarna
1: är... ja, e och många av de uppvisade uh. e-handlarna var ju dyra på toppvinster då. Det mm. har blivit hårt. Och absolut hårdast har ju de med svaga balansräkningar tappat det. Mm. Så som vanligt. Mm. Det här byggde ju två gånger i förra året gjort riktade emissioner. Ja, så. det var ju mm. tur kan man säga också. Det var ju tur, annars mm. 20 000 om man har
2: Passat på när det ändå fanns något. Mm. Ja.
4: ja, det blir jäkligt
1: spännande att följa. Men det känns som att marknaden lite prisar in eh, emission här nu och, mm. och så.
3: sa då i alla fall vi underskattar storleken på omsvängningen. Mm. Ja det är 95 cent ner Det får man hålla med om då. Mm. Eh, Tufft. Men det här är väl lite lärdom, men också Lyssna inte för mycket på analytiker och riktkurser Nej. Har vi ju talat om tidigare
2: Nej. Nej.
3: Det är också människor som sätter dem Kan göra fel så att säga ja. Sen kan man ju diskutera incitament så här, När man är huvudrådgivare och alltid har köp liksom. Klassiker ja. speciellt alltså. Men eh, håll koll i nästa rapport och så Vi får se, det finns ju en, en kärna som, som är vettig tror vi
1: Ja, q 1 är också ett sämre kvartal för de här ofta. Så att, eh, det känns som att vi får se om sommaren. Byg... Jag, tror inte, lite... jag
2: tror inte att bygghemmatrenden kommer bli så mycket uh, svagare här. Även om folk får lite mindre pengar, blir det bara lite lugn och ro när det gäller räntorna. Och man tror att ekonomikostnaderna inte kan bli precis vad som helst. Att det är en, ett, lotteri, mm. ett negativt lotteri varje år. Så, så vi svenska gillar att bygga själva hemma och då åker vi ju till Bygmax till exempel och vi surfar in och handlar hos Bygghemma. Mm. Och det kommer vi göra igen. Ja.
3: Jag gissar att det finns en psykologisk effekt av det här med att nu går ju räntorna bara uppåt hela tiden. Mm, mm, ja, ja. Det de behöver stanna av någon ja. gång. Kanske ja. inte ner så mycket men, men att det liksom
1: inte ser ut som att det ska bli värre. Så. Gissningen är väl att 2023 blir ju inte muntert här. <laughs> mm. men, men 2024... Why not? Mm. Fråga. Ja. Ja, så att, eh,
2: Överlever de bara så kommer hemmas, eh, tiden. Hemma trenden kommer tillbaka. Det är, helt...
3: ja. det är lite fascinerande med med banker. För, för det har ju sagt att banker det är så bra när räntorna går upp. Mm. Ja, det verkar ju inte riktigt så. Mm. Eftersom de håller på att fallera överallt. Ja. Men, men jag hörde det var någon smart som sa någon gång på något ställe att för banker är bra med höga men fallande räntor. De ska vara höga för att de kan ta en bra räntemarginal men det måste falla för då ökar man kredit efterfrågan mm. och så kan de ge ut mer lån. Ja, Medan okay. liksom snabbt stigande räntor, det har nog aldrig varit bra för banken. Okay.
1: Då vet vi. Höga men, höga men fallande. Ja, ja. Köp mm. bank. Så... Okay. Nej, det blir nog inte banken då. Okay. Nej, vi ska inte göra men, någon annan. Ja. Ja, det. Var det är dags för andra härligt. bolag. Härligt.
2: Bolagen då? Först ut idag. Dan danskarna va? Bröderna A och O Johansen. Mm. Lite som att palmutredningen på slutet hade svårt att ta sig runt Skandiamannen. Har vi ju på slutet haft det svårt att ta oss runt just det danska, ja ska vi kalla dem handelsbolaget, Bröderna O och Johansen. Kommer de att stå pall här i den här karja byggkonjunkturen Ola? Var med senaste avsnitt 131? Ja det är en bra fråga Claes.
1: Mm.
4: Mm.
2: Men
1: eh, vi kan säga så här, i Q4 såg vi inte mycket av någon Försämring. Nej. Nej. Den var väldigt bra där omsättning och resultat landade i den övre delen av det intervall man hade angett i den senaste Outlooken. I Q4 steg omsättningen med 17%, resultatet steg med cirka 13% för Bröderna A och Johansen. Det är kul. Fint. För Hedrolet 2022 landade omsättningstillväxten på 12% och vinstbranschen ökade med 16%. Man gjorde ett förvärv i våras som har bidragit också. Positivt. 2022 när man summerar det här nu blev således ännu ett fint år för A J, där man adderar ytterligare en datapunkt på en väldigt fin historik. Den grafen gillar man, eller graferna på omsättning och vinst gillar man på börsdata tycker jag. Under 2022 var det ju väldigt tydligt B2B som drev tillväxten. Ni kommer ihåg pandemin här 2021 och hemma fixar trenden. Det är lite fascinerande för då ville alla vara B2C. Ja, nu är det B2B. För omsättningen B2B för Å och Johansson ökade med 18% under 2022. B2C tappade 19. Mm. Så det är rejält ner. Men det var ju ett brutalt starkt 2021 då, kommer ni ihåg. När alla var tvingade att vara hemma. Mm. Man var inte tvingad att bygga, men vad fanken skulle man göra va? Ja, något skulle man göra. Omsättningen inom B2C utgör ju dock bara 12% av A.O. Johansson. Och det var ju tur i år, <skratt> kan man säga. För den delen tappade då. Eh, bolaget föreslog 5,25 i utdelning. Vilket på kurs 75 kronor motsvarar hela 7 kronor i direktavkastning. Den här har 7% i direktavkastning. Den här har redan dragits dock. Mm. Vi är för sent ute. För sent ute, så det, man får vänta då år nu till Boo. nästa. Boo! Ja. Men vi fick en liten peng yep. som trillade det. in på kontot. Mm. Eh, så långt allt bra. Marknaden fokuserar ju dock, precis som vanligt, på ditt framåtblickande här. Va? Mm. Eh, och här lämnar man ju en Outlook, som man gör jämt. Eh, eh, den var nog sämre än vad marknaden hade väntat sig, för aktien tappade 8 på rapportdag trots ett bra Q4 om man har fortsatt ner sen dess också då är utdelningen dragits sen dess också så det, den, den delen har man ju så att säga fått in i, i pengar istället då. Det är en hel del. Det är en hel del. OI eh, sa att man uppskattar att omsättningen för 2023 kommer vara på ungefär samma nivå som 2022. Man uppskattar att volymen kommer minska med 5 på grund av tuffare marknadsför tuffare marknadsförhållanden men att volymtappet kommer täckas upp av prisökningar. Mm. AI eh, uppskattar nog och det här var nog det som fick marknaden att haja till mest faktiskt eh, uppskattar att EBT, alltså resultat före skatt kommer att landa i intervallet 300-330 miljoner danska kronor vilket kan jämföras med 377 miljoner danska mm. kronor för 2022 300-330 motsvarar ungefär vinsten för 2021 då, som det var liksom förra året då, eller 2021 års mm. vinst ungefär Eh, man säger att man tror på organiskt tillväxt under första sex månaderna 2023 men nedgång väntas under andra halvåret så att man är lite fram i tiden här och gissar. Eh, OI har en historik av att vara lite försiktig i sina prognoser och ofta så att säga, höjt under året och vi, ja, lite tycker, man det, tycker nog vi att det känns som att man kanske lägger sig något. Man går ut lite lågt. Mm. Men det här är lurigt för det är en tuff konjunktur eh, för många bolag nu. så De lät ju lite försiktiga på så
3: ja Det var nog det som vi tror ändå ja. fick marknaden bli lite försiktig också. Ja,
1: precis. <kör> eh, om man ändå tror på vad de säger så uppskattar vi en vinst per aktie för 2023 till cirka 9 danska kronor mm. ungefär. Det ger ett P.E. på 8 8,3 tror jag blir på 75, spänn. Det är ju inte högt. Nej, det är inte högt. <laughs> och det här är ett bolag med väldigt fin historik och bra balansräkning. Förhoppningsvis kan man göra förvärv och då kommer det utanför det här i så fall. Det mm. skulle ju kunna lyfta prognosen då för hela året. Nej, men det är inte dyrt med P88,5 här då på en vinst som ändå är ner. Det är alltså på en lägre vinst, ju. Mm. Man har ju 70% underhåll ungefär, 30% projekt, så bra mix. De primära nischerna inom A Johansson är ju vatten och avlopp, el med mera. Så jag tycker även nischerna känns ganska bra, faktiskt.
3: Det känns för lite som att man ändå är
1: byggoron, så att säga. Ja, definitivt. Eh, nej men ska man försöka sätta fingret på nuläget här, oh jay, så är det väl då att man kan säga det här är ett välskött bolag. Bra historik, bra balansräkning, låg värdering men konjunkturen kommer förmodligen leda till vinsttapp i år. Då. Mm. Så det handlar om tycker man att vinsten är tillräckligt låg här och vi landar i att värderingen på P8,3 på våran prognos efter då årets förväntade vinsttapp är för låg. Mm. Eh, här gjorde jag också en sån här worst case scenario som jag brukar göra ibland. Jag vet inte, men de som har lyssnat på podden förut har ju hört talas om Olas lågkonjunkturtest. Va? Är det ett nytt sorts test nu? Nej, Nej, det är precis samma. Det är samma. Fast det heter något annat. Det heter inte <skratt> Nej. Olas lågkonjunkturtest, Claes. Mm. Är du med? Alltså, nu, kan, nu kan det ju bli lågkonjunktur. Det. Ja! ja, och då brukar jag göra så att jag tar senast omsättning, drar bort 10%. Och gångrar det med den lägsta rörsmarginalen de senaste 10 åren. Mm. Och för A&J är det 4,5 evigt marginal. 2013 14 var lite knakigt i, i bygg då. Så eh, tar man den. Då får jag vinst per aktie till ungefär 5,5 danska kronor och P13. Mm. Det är inte heller, det är inte dyrt om man säger att det är en bottenvinst för ett välskött bolag. Nej. Och dessutom tror jag inte det här kommer inträffa. <laughs> <laughs> men som, som ett worst case. Det skulle 10, kunna
3: 10% ner på omsättningen är väl tänkbart. Men, men ja. så stort marginaltapp borde vara svårt ändå.
1: Säg att de kompenserar en del med pris också. Så 10% ner är ganska mycket. De är långt över i marginal nu. Och på något sätt tycker jag att A och Johansson har gjort en marginalresa som inte bara har med bra tider att göra. Så... Vi ska säkert marginalen ner, A och Jonsen flagga för att marginalen kommer minska under 2023. Sätter man den lägsta rörelsemarginalen de senaste tio åren ett enskilt år, då tycker jag man är väldigt försiktig. Och på den vinsten då, så tycker jag värderingen känns rimlig.
4: Mm.
1: Alltså, A och Jonsen klarar Olas lågkonjunkturtest. Ja, applåd. Det var ju inte Vad skönt. Eh, nej, vi tror nuvarande kurs A&J är ett bra långsiktigt köptillfälle. Vad som händer med kursen kommande månader eller år till och med nästan är ju omöjligt att säga, nej, som svårt. vanligt. Men dagens kurs satt i relation till vad vi tycker är ett långsiktigt rätt värdering på A&J tycker vi är lockande helt enkelt. Eh, ja, inte då föga för förvånat att vi fortfarande äger våra aktier i A. och Johansson och vi tackar förresten för den här kanonfina utdelningen som kom in på kontot precis här. Mm. Eh, det var trevligt med en liten bang. Ja. Och som tur var var ju också växlad till svenska kronor. När vi ja, den, alltså. ja, precis. Mm. Mm. Nej men det är om A. Mm. och Johansson fortsatt mm. fin leverans eh, 2023 blir nog lite tuffare men värderingen är för låg tycker vi.
2: Mm. Så men, Ja, då var vi igång ja. med bolagen. Ja, eh, Dags för nykomningen då i, i dagen här. Ventilationsbolaget Lindab. Ja, efterfrågat om många ja. lyssnar
1: historiskt faktiskt.
2: Eh, först ut den här minimala ventilationsspecialen. <laughs> eh, jag vet inte, kan ju kanske komma att bli återkommande om inte den här ESG-hysterin skickar iväg dem upp i stratosfären igen.
3: Mm. Var Nej.
1: de
2: där verkligen Linda? Ja de var ju vägen bit
3: Ja och de, de de, hade lite. De fick en ESG mm. men, men det var lite andra faktorer också som vi ska gå in på
1: mm.
3: Men det här har varit återkommande efterfrågat av lyssnarna Ja definitivt Ett antal gånger Men de är nya, det blir lite mer omfattande genomgång då. De noteras 1 december 2006 för 110 kronor Första arbetet gick det jättebra men sen första kom
1: <laughs> ja Det var okay, ja. ja, lite halvår. längre
3: än första året. Men, men ja. sen kom ju liksom eh, finanskrisen och så. Och då gick det väldigt dåligt. Vi eh, den 18 juni 2018. Det har varit noterade i elva och ett halvt år som noterat bolag.
1: Och vad tror ni de handlas i då, då De noteras på 110 så du? Eller? Ja
2: Jag säger 110, spänn. Det här hade jag tänkt visa på så du vägrar jag svara.
3: <laughs> men du kan ju säga högre eller lägre har du lärt dig. Det är ju bra. När man, är, när man är två, vet du. Jag är upp, högre, säger mm. jag. Ja du, ser högre. ja, du skulle ha sagt lägre. Fan. 67 och 10. Åh, oh, 55. Oh, Den
1: är inte rolig. Nej, 37
3: ett procent ner. Hur, hur många år hade det gått då? 11,5 år.
2: Nej, det är inte bra. Nej, det är inte bra. Vilka är huvudägare här? Du... Ja,
3: det är en massa fonder. Det kommer vi komma Aj. till. Men jag vet inte om de ägde då faktiskt. Okej. Okay. Mm. Ja, men sen har det gått bättre då. Eh, för det var eh, Och under, mm. efter pandemin fick den en jättestark uppsving Och då hade vi pratat lite ESG där Upp i 320 kronor ett oh, tag mm. Men eh, ner 50% från toppen då. Så ja. då, under 47 kronor När den gick in, så då kan man undra Är aktien intressant nu då? Ja, då börjar kap Gnugga Bör händerna när mm. då. Ja, då kan ja. den dyka upp mm. ja. Ja, nej, Men tittar man på historiken då Så har bolaget växtomsättning 6% i snitt Senaste 10 åren eh, ok inte fantastiskt. Nej. Men vinsten 23% i snitt Snyggt, på tio år. bra och det är riktigt starkt. Och man har ju lyckats höja marginalerna ganska markant faktiskt. Mellan 2011 och 2018 låg man på 5-6% i rörelsemarginal men höjts i över 10% på slutet. Och vad är det som har hänt då? Ja. Jo, nej, anledningen till att jag tog just 18 juni 2018 för att mäta kurser verkligen på var ingen slump utan det var då den dag då Ola Ringdal tillträdde som vd för Lindab. Mm. Han har påbörjat en resa i Lindab som påminner lite om det som jag har talat om i podden att Johan Strid gjorde i Prevas mm. och Magnus Söderlind håller på med där och Beving. Ja. Lindab har genomfört ett treårigt transformationsprogram som de säger. Man har skurit ner på antal länder där man inte så rätt förutsättningar. Man har automatiserat och effektiviserat verksamheten, avvittat vissa verksamheter som inte var tillräckligt lönsamma och genomfört någon förvärv. Och så säger man vi har decentraliserat och flyttat ansvaret närmare kunden. Känner man igen från de andra mm. casen där. Men det har gjort att man från 2017 till 2021 gick från 3 till 2 affärsområden. Minska antal länder från 32 till, till 20. Minskar antal anställda med nästan 12 procent. Men öka omsättningen med 17. Och det öka omsättningen, minska antal anställda gör ju underväg för Så Såklart det. 194 procent upp på den perioden. Marginalen 6 till 13 procent. För mer information om vad man gjorde då så finns det en prestation från Kapitalmarknadsdagen som man höll. 20 juni 2022, det finns på nätet, kan jag rekommendera så att titta på det. Den stora strukturella draget man gjorde var att göra som av med Bildingssystem, ett affärsområde. Det hade man försökt avvita ganska länge. Redan i september 2017 sa man att man ska göra en strategisk översyn.
1: Mm.
3: Det brukar betyda till salu. Ja. <här> men det var ingen som ville köpa. Men säg det då! <här> men säg det då. Nej, <här> ja. mm. äh, men i Q3 2018, då, något år senare, där, så sa man att vi fick inte fick ett intellekt attraktiva bud. Så vi behåller det här så länge. Mm. Det brukar ju inte vara någon succé då. Nej. Eh, sen tog det till september 2021 då. Nästan fyra år efter man sa det från början då. Innan man hade lyckats få till en försäljning då. Till franska Group Brun. Eh, då ville man inte säga vad man fick för det. Eh, man fick en fråga på en konf då. Efter det och också. Att i alla fall mer Ödan fick frågan, är det mer än 100 miljoner då? <laughs> ja, det är det, sa sen vill jag inte på mer <laughs> frågor. Så att jag vill inte säga vad det var. Ah, okay. Men det var förmodligen inte jätte, jättehögt ändå. 101? 101, mm. det kan vara 101. Ja, ja. För man fick ju ta omstyrkteringskostnader och nedskrivningar på 456 miljoner. Ja, det kostade på ungefär, men det var nog värt ändå. Då. Mm -hmm. Den här delen omsatte 2021 971 miljoner. Så det var en ganska stor del, 10 procent av omsättningen. Men klart läge lönsamhet. Under 2021 3,2 procent Så det höjde ju koncernens marginal när man gjorde med så att säga. Tittar man också i så hade system väldigt till omsättningsutveckling och resultatutveckling. Det får fram och tillbaka. Det bygger liksom projekt. Ja. Ja. Läste man vd-ordet tidigare rapporter också så liksom det stod väldigt, väldigt mycket om det här hela tiden. Fast det var 10% procent.
1: Ja. ja, det var ett problem. Det var ett problem,
3: ja. Och då kan vi tänka sig att ledningen fick ju liksom spendera mycket tid på det här. Fast att den var sämre då. Ja. Så nu har de mer tid att lägga på de bättre delarna. Mm.
1: Ja, men det där, hösten 2021 fick de så. Det är ju, det var ju en bra tid. Då var det allmänt håsigt. Så att,
4: mm.
3: Ja, och sen hände ju någonting strax efteråt. Här då, för tittar man på när man, man lämnade då, när man sålde det här, Kazakstan, Vitryssland, oh. dog ner ordentligt i Ryssland. Mm. Okay,
1: så den var tajmaden, fy fan.
3: 2019 hade man 7% av anledningstillgången och 6% av personalen i Ryssland.
1: När? 20. Eh, ja, 2019. Okay, 2019. Mm.
3: Eh, och det här var i huvudsakligen i bildningssystemet. då. Oj,
1: vilken jävla tur. Ja, det var ju
3: grevens tid att man kom nu ja. Man fick tillstånd från ryska myndigheter i årsskiftet 21-22. Två, två månader innan invasionen då. Eh, så att den här affären har ju besvarat ledningen mycket problem då.
1: Ja, det är omvänt harrsmann där som... Ja. Mm. damma in pengar i Ryssland ett år innan. Ja, här har man istället ur. Då. Så att när mm. kriget
3: bröt ut så hade man 0,6% av försäljningen i eh, Ryssland, Ukraina och Vitryssland. Då. Mm. Eh, så att ja, processen att lämna blev kortare. Då, så man, det tog kostade 22 miljoner. Men det kunde bli
1: mycket värre Men och, är man bra så ska man ha lite tur? Eller vad är det till? Det desto mer jag tränar, desto mer tur mm. har jag, Stenmark, så Stenmark. Ja. Det är en
3: fantastisk kommentar.
2: Men ju, ju, ju mer ryska bolag jag säljer, desto mer tur. ja, ja men det här ja, med ja. ger det tur. Jag
3: tror inte köparna av oss nöjda. Nej. Men. Nej. men så här mm. Kvar finns då två affärsområden. Mm. Ventilation och profilsystem. Ventilation är störst. Stor för två 3 av omsättningen. Lite mindre av än av vinsten. Marknadsförs som namnet avslöjar en mängd produkter för ventilation av byggnader. Kanalsystem för att transporta luft. Produkter för fördelning av luft som ventiler, galler med mera. Brand och rökskydd samt behovsstyrd ventilation med på sensorer. Man styr luftflödet med ställbara spjäll och så. Eh, hade en tillväxt förra året på 32%. Oh, shit. Nådde rörelsemaningen av 10,4%. Sen har man då profilsystem. Eh, stod förra året för en tredjedel av omsättningen lite mer vinsten. Eh, växte 20% förra året. man av 13,4%. Så att de här är ju fina marginaler. Den har bättre marginaler men lite mer cyklisk, säger man. Lite mer säsongsberoende för det är lite mer nybyggnation. Det är väl en av de delar man är lite orolig för det här då, nu. Man har olika takkonstruktioner, bland annat taklösningar för solceller. Det ligger i tiden. Man har tagit fram vägg- och fasadlösningar samt vattenavrinning exempelvis hängrännor. Sen har man tagit fram lindaballen. Har du tagit den? Nej. Det är då en byggsats av standardiserade byggkomponenter som används oh, för idrottshallar, jag. lagerhallar och distributionscentraler. Men, ja. un, men under pandemin så tryckte man på att man även byggde
1: paddelhallar. <laughs> Just det. Det är liksom en modul ja. man kan köpa och sen bara som man kan sätta ihop ja. typ. Slänga upp din paddelhall. Shit alltså. Vi har allt som Snyggt behövs. Liksom. Lindabhallen.
2: Ja. Lindab lindab jag fick upp någon Ikea-reklam som jag tror är sån här ja, re reklam som liksom ändå ska vara modern. En sån här reklamspot där de körde sitt... Att de hade i, kommit på någon bra inredning för paddelhallar. Så man kunde liksom kontakta Ikeas eh, ja, företagsavdelning. Ja. Ja. Det kändes bara... Men jättekonstigt. Men grebba har vi ingen ny sport. Nej men för Ta paddelgrejen igen, den körde vi ju förra året. Den funkar kanon oh, då. Ja, ja för
3: här kan man tänka sig jäklar,
2: vilken hysteri alltså. ja. De
3: har inte nämnt någonting om det de senare senaste <laughs> så vi kan vi gissa att det gick bättre under pandemin så lär det ja. ja. Då lärde jag
2: smälts upp en del alltså. Ja. i
3: samband med att man informerade om att man sålde Business Systems då, så presenterar man nya mål då. klara klar ambitionshöjning på tillväxtsidan. Tidigare mål, 5-8% tillväxt, som man nu är 10%. Bra! Så snyggt. Ja. Eh, sen sa man också att man har prioriterat lönsamhet över tillväxt och ville nu gå lite mer mot tillväxt mm. och därför höjde man det målet. då eh, För rörande lönsamhet så sa man att det tidigare målet sa 10% i snitt över en konjunkturcykel och nu sa man över 10%. Okej. Okay. Ja, så det nya var väl då att man, man sa att man även i dåliga tider ska nå 10%. Sen kan man vissa på marknaden kanske tyckte det lite konstigt. Då. För 2021 så låg man på 12,6 i rörelsemaginalen. Så Okej. får man det här en, 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 en sänkning av ambitionen då.
1: Ja, nej, men man får väl säga att i sämre tider bör det ju bli lite lägre marginal. Då, så att, ja, jo, det var det jag ville säga. Med, att Nu ska ni se det som att det ska inte bli under 10 även i dåliga tider. Nej. Nej, man gillar ju bolag som har de här målen just. 10%, över 10% tillväxt, över 10% marginal. Det är ganska många som ligger där runt av de här fina bolagen faktiskt. Mm. Så dubbelt 10. Dubbelt 10. Den gillar jag faktiskt. Mm. Ja, lyckas man med det. Är ja, det är gymt. Om nu inte P40 då. Mm. Ja,
3: det är en annan mm. fråga. Eh, nej, men vi, ty vi tycker ändå inte. Det är liksom jättedefensivt. Man låg jättelänge på 56%. Ja, precis. Eh, och 2022 sen så landar man på 10,7%. Så gick ner från 2021. Vi tror att det här målet kommer att testas ganska mycket i år. Då. Vi kommer <laughs> ja, att komma till det. Är mm. eh, tillväxtmålet då. Kombination av organisk tillväxt och förvärv. Och bolaget har skavat upp världstakten. Eh, 2022 gjorde man sju förvärv. Lägga till de sex man gjorde under 2021 då. Och gjort två hits under 2023. Eh, det har gjort att man har ökat omsättningen med över en miljard trots att man sålde bildningssystemet då. Som man köpte för, för en miljard mer då. Sen bolaget anger inte marginalerna på förvärven Det är lite synd tycker jag Men man angett att förvärven som helhet Gick in med lägre lönsamhet än vad Lindab har då.
1: Måste man inte dö, om det? Det är väl någon gräns där var 10%? Eller vad ja man, man, gör ett, precis, man gör ett stort förvärv Stort förvärv måste du ange vinst? Eller vad man... Du måste ha mycket mer information om
3: ja, det. Det, Än om du gör ett mindre mm. Det är ju därför om väldigt stora bolag gör förvärv Så kan man säga att det inte är försentligt Så du behöver inte ta med lika mycket information mm. Mm. Nej, nej. Och så är det med de här också För varför sig blir de inte tillräckligt stora nej. Men det är okay. lite Ja, det är det synd. De säger ofta sig högre eller lägre än Linda.
1: I, ja, just det. Mm.
3: Men i snitt så blev det lite lägre. Då. Ja. Men vad har man pengar kvar då att köpa för? Kan man fråga sig. Nej,
1: det undrar vi. Ja, det undrar man.
3: Mm. Eh, sen skriver man också inte vad man betalar. Det är också lite synd. Det kan man också förbättra. Man kan gott berätta hur mycket man betalar. Men tittar man på kassaflödsanlysning i Q4 då, så framgår det att man köper bolag för en miljard under 2022 då. Man betalar ju med cash, så det sker i ökad upplåning. då Men det har gjort att nettoskullsättning har ökat lite grann, uppe på 1,6 då, ja. nettoskull i en ebitda. Okej okay, fortfarande. Det är okej, okay, men, ja. men det är inte samma möjlighet att köpa som make-in i 2022. 1,2 om man från leasing. Ja, man kommer förmodligen köpa 2023 med lite lägre takt då. Sen har ju pengar börjat kosta lite igen Det har vi sett. <laughs> ja. så, så Finanserade kostar som alla bolag värt att hålla koll på. Intressant grej med Lindab är att man är inom en, en, en nisch eh, som, är, som är bra, tror vi. Fastigheter står för, för, för 40% av energiförbrukningen inom EU. Energibesparing har ju blivit hög prioritet för de flesta. Höga energipriser. Lindab säger då att en nybyggd byggnad med tät isolering och effektiv ventilation sparar eh, 20-40% energi. Eh, och det är inte bara inom nybyggdation man kan dra nytta av det här. Man har gjort en fallstudie i Tyskland på en eh, fastighet. Där man installerade som man säger, ett behovsstyrt, modernt ventilationssystem och sänkte ventilationskostnaderna med 73%. Mm.
4: Oj.
2: Det är rätt mycket.
1: Det är jämfört mot något gammalt. Mot det, som mot det gamla som man hade innan mm. ja. då.
2: Det var mm. väl friblås förmodligen, <laughs> men ändå. Förmodligen var det ganska dåligt det <laughs> jag valde att ta just det exemplet. Ja. Ja.
1: Men,
3: men, men det gav en energibesparing på 68% och återbetalning på 4,5 år.
1: Det finns nog mycket att göra inom ventilation, tror jag. Faktiskt, mm. om jag ska få gissa det. Alltså... Vi läste ju mycket energi, det gjorde jag, det gjorde. när vi gick på universitetet. Var det inte så att ventilation kom vi alltid fram till? Du vet
2: var... att jag har certifierat jo. energirådgivare. Jo,
1: Visst var... men då, då söker jag tröst hos dig, Claes. Mm. Visst var det så att ventilation alltid var en,
2: en, en tjuv, va? Ja, det var väldigt sannolikt att du kunde spara in en hel del energiförbrukning om du började och ge det på ventilationen. Ja, just det.
1: Det var min... Det var det.
4: Mm. Då det, håller du det, med det. Mm. Det var det jag sökte. Jag är,
2: rädd, jag är rädd att det fortfarande kan vara så. Mm. Jag, på, på väldigt många ställen. Är man en större fastighetsägare och har tillgång eller tillgång och har, har många fastigheter att liksom, uh, titta på. Så kan man hitta ganska många låg frukter ganska mm. snabbt. ofta. Mm. Klas, du är alltså en certifierad energirådgivare, mm. ja. Du, du kan komma hem till mig. Mm. Mm. Ska vi styra upp det?
4: Styr
1: styr styr
2: jag har ju jobbat så väldigt mycket med det också de senaste 20 åren, så jag känner att. Min, min kunskap inom det om det är tipptopp. Jag tror inte den här certifikat... Var det inte en tidsgräns på det här, Claes? kan finnas, kan men jag fin... har valt att titta på det på ett tag. Så jag är jag ju truckkörkort också. Du ser. Du ser. Du ser. Du ser. Ja. Är. Också tidsgräns på det, här, tror jag. Ja. Mm.
3: Men om du då kommer hem till Olof och fixar det, här, så är det bra att veta att utöver kostnadsförsvaringar så upplevde de anställda en klar förbättring av klimatet. i. Oj! Mm. Sådana varje... positiva effekter. Det är ju värt blev glad, väl, väl, som väl så mycket. Mm. Mm. Eh, värt att notera också. att Man har 50% av försäljningen inom renovering då. Mm. Så det är inte bara nybyggnation. Relevant är också att EU har presenterat The Green Deal. Har hört om?
1: Jag har hört
2: namnet men kan inte direkt säga vad det är. Jag innebär. känner att jag borde veta mer om mm. det. Jag är också bara liksom på ja. vanliga nyheterna.
3: Det är då ett mål om att renovera och energi, energieffektivisera
1: 35 miljoner byggnader mm. i EU. Ja. fram till 2030- det är inte så där vansinnigt långt bort. Nej, inte det är Invido också tryckt på det? Exakt. Det är väl samma grej, va?
3: Mm. Precis. Ja. Mm. Eh, och Linda, de har ju all omsättning inom EU. Då. Eh, och de säger själva att de är en enda pan-europeiska spelare i sitt område. Då. Så att de borde ha rätt bra förutsättningar att växa här då. Även om nybyggnadsmarknaden är ganska trög då ett tag. Ja. Eh, och sett över en längre tid så säger de att det är ungefär 50-50 mellan nybyggnation och eh, renovering. Men att det varierar lite mellan åren då. Mm. Så här har de en, en möjlig... Det är bra, bra sak för dem. Tittar vi på ägarlistan då som du är inne på. Domineras helt av fonder. 15 av 20 största ägarna är fonder. Okay. Svenska fonder. Det är Gerges störst med strax under 10%. Vd Ola Ringdal har 100 000 aktier. Värda ungefär 15 miljoner. Mm. 300 000 köpensioner. Satt i relation till att han i ett
1: hade en ersättning på ungefär 15,5 miljoner. En årslön. En år det där är ju en rimlig relevant jämförelse att man sätter i, i någon slags kontext. Ja. Eller hur? För, för vissa kan en miljon vara väldigt mycket, men man, om man sätter det till årslön tycker jag ändå. Ja, men det är ju rimligt. Ja. Och, och det är ju något man ska
3: kolla på, det har vi sagt förut. Men ja. när det kommer sig insiders, insynköp, New Wave 500 aktier har ja. köpt, liksom. Ja, ja. Det är inte värt lika mycket nej. Så. nej. Tittar man på insynslistan då, samtliga inreppade sensationer sen starten på 2022 har varit köp. Så det är ingen som har sålt någonting. Dock är det bara ett enda köp under 2023 så man kan ju tycka att de kanske skulle...
1: Ja, kursen är ner 50%.
3: Men... Ja, bra läge. Mm. Värderingen då. Som vi sa i inledningen har fallit kraftigt från toppen ihop med alla andra byggrelaterade aktier. Lönsamheten toppar ju då i Q3-21 när man hade 16,2% i rörelsemarginalen. Det var väldigt högt. Det var när man haft något kvartal tidigare och strax efter det så toppade aktien på börsen. Då. Ja. Marknaden verkar extrapolera ut utvecklingen lite väl långt. Vi har ju pratat om det. Vi har haft uppe både Harve och Tule. Det var ju samma sak där under pandemin. Då. Ja, visst. visst. Sen kan man säga att marknaden var ju rätt ute med efter med eftersom man haft ett ganska stort tapp i lönsamhet här mm. under det senaste halvåret. I... Q4 2021 var väl peak för väldigt många bolag? Ja, runt omkring där QT, Q4 uh... Och lika så här. Ja. I Q3 föll marginalen från 16,2 till 11,1. Nästan 5% lägre. I Q4 från 12,1 till 7,6. Så det är nästan 5% lönsamhetstapp andra halvåret i år. Då. Mm. Intressant, det mesta av börstappet skedde innan där då. Så börsen låg lite före. Man säger tre huvudskäl till lägre lönsamhet. Största effekten kommer att bolaget förra året öka priserna utåt när stålpriset gick upp. Men man hade ju en lönsamhetsboost fick man då av att lagret hade inköp,
1: ja. lägre inköpspris. Ja, Det är många som har.
3: Ja, vi pratar ju om det i byggmax. Då var ju timmepriserna. Ja. Här var det stålpriserna då. Sen har stålpriserna fallit tillbaka på slutet och nu får man omvänd effekter i och med att man har högre priser på det man har i lager och inte höjt prisen ut då. Nej. Priser. Kanske till och med sänkt lite. Mm. Eh, Bolaget tror att det här kommer fortsätta på kvartal till men det ska stabiliseras runt Q2 2023 då. Så det kul att få en lite koll på det. Sen sa man att man fullt ut inte kompenserar sig för höga kostnader för transporter. Andra råmaterial än stål. Det är många bolag pratat om. Eh, på Kongskor sa man också att det får en prisuppgång på tjänster och löner. Det är ju då en lite mer bestående effekt, kanske en lager-effekten. Ja. Eh, och slutligen sa man att de här förvärvade bolagen hade 1% lägre marginal ungefär. Mm. Eh, och en stor del ligger här. Man köpte ett tyst bolag som heter Feldere i april och de hade då omsättning på 700 miljoner, ganska stora och enligt uppgivning på komfkålet så hade man 5% sörs marginal det är ju långt under koncernen det stod inte i pressnät tycker jag man kan säga om man ändå tänker säga det på komfkålet mm. över tid så har man att de här marginalerna ska öka när man realiserar synergier och på, på sikt ska man försöka komma upp till gruppens nivå, då. men det kan ta lite tid ja, sammanfattning då det finns en hel del utmaningar närtid Uh, utsikterna uh, på länge sikt är väldigt intressanta. Ja. Uh, påminner om det andra case vi har tagit upp då på slutet. Uh, frågan är hur dåligt blir det? När börjar marknaden fokusera på långa bilden och vad mm. det är inprisat egentligen?
1: Det är mycket som A och Johansson här också faktiskt. Ja. Det ser bra ut om man lyfter blicken väldigt långt och fint bolag, bra historik, men Tufft i närtid kanske.
3: Och då kommer vi frågan, marknaden är inte blind. Nej. Så, så vad har man redan lagt in? Liksom? Ja,
1: det precis. Det, det.
3: det kommer bli fruktansvärt intressant med Q1 som ja. kom, om som kommer in svagare och kursen ändå går upp. Ja. För, för då har man ju tagit ut tillräckligt mycket. Liksom. Ja. Det där blir väldigt kul tycker jag att kolla på.
4: Mm.
3: På rullande 12 då har man en vinst på 12,70. Aktiekursen under 47 kronor. PE bakåt 11,6 det är lågt, Linda brukar värderas högt av marknaden Snitt -PE på 10 år är 19 5 år 20 som man bort för 2021 då, När man då väldigt högt För man blir väldigt glad på marknaden där. Då har man är 17 ja. Ja, Lite högt om man kollar på historiska prestationer Men Efter att Ola Ringdal har tilltätt Så har det varit mycket bättre leverans då. Ja. Men som vanligt det är intressant att kolla framåt och bakåt det är rimligt att tro att det blir en nedgång i vinsten då. Frågan är hur mycket då? De här faktorerna som du ser under andra och halvåret kommer att vara kvar ett tag då. En liten sak som vi funderar på. Den här bristsituationen som var på marknaden. Lindab har under krisen haft mycket bättre möjlighet att leverera än konkurrenterna. För man har så pass stor som har prioritet på leverans av stål då. Så då har man kunnat leverera. Och hur kommer det här påverkas då när det blir bättre leveransmöjligheter för alla? Det är lite likt den här Diskussionen om komponentbristen som Nota har haft. Och ja, hur mycket, vad innebär normalisering egentligen? Ja, Jättesvårt Inka var ju lite inne på det där också. Men vi gissar vinst per aktie 2023 på 10,70. p tal 13,7. är inte så farligt. Nej. Då har vi lagt oss på marginal på 9,1. Det är en bra bit under 10 som vi vd ganska nyligen sa var ett golv.
1: Ja, ja. Så vi brukar vara ganska försiktiga ändå, får man säga. Också.
3: Ja, sen sa vi det på Konflikt efter Q4 att han var fast besluten om att nå målet för 10% för 2023. Det är lite taskiga då som inte tror på det. Ja. Men då kan jag kolla på analytikerna på sätt då. Mm. De tror på 10 och 20, så 8,8%.
1: Oj, de tror ännu lägre. Ja, de tror inte heller på ingen honom. ingen som tror att de ska klara sitt mål här. För Nej, det
3: Nej. står där och säger det och ingen tror på honom. Nej, tufft. Det är taskigt. Mhm. Men sen tror han att 2024 mm. då har man 10% marginal igen. Okay. 11,9 i vinstbäraxen och P på
1: 12,4. Så någon gång under 2023 ska man köpa in det här då?
3: Ja. Mm. Eh,
1: Casey liknar ju väldigt mycket Invido. video då du är inne på det. Ja.
3: Eh, båda bolag har en stark VD, starka inom nichen energibesparing. Eh, båda kommer gynnas på sikt men båda har koppling till bygg och därför handlas
1: ner. Så att säga. Eh, och frågan är hur illa det blir det innan det blir bättre. Mm. Klass, det är så många bolag som är där nu ja. eh, Och Johansson som jag pratade om nyss här och Det är mm. just det här vad, ja. vad är inprisat på kort sikt och Ska det ner mer, vad händer Hur djup blir lågkonjunkturen Hur drabbas bolaget och, Ja och då
3: kan jag säga att den som vetar kan höra av sig till oss ja, ja.
1: och berätta det skicka ett mejl till ett mail, kvalitetsaktier
3: kontakta kvalitetsaktier och berätta ja, ja. hur det kommer att gå ja. Nej, men vi, vi ser ju viss, eh, vi, no här ja. för den är lågt värderad, mm. eh, men vi har ändå avvaktat lite, grann. Ja. Eh, för att se vad det tar vägen så att säga.
1: vi vill eh, känna oss lite tryggare i vårt vinsttappet är på väg så att säga. Mm. 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 men vi ska börja följa för vi är intressant bolag mycket intressant mm. Indab, kul och sen slutligen då, på ja. kapitalmarknadsdagen så fick
3: vd fråga var tror du Lindab är om fem år om du får spekulera lite fritt? Oj, oh. det, det
1: är en bra fråga. Ja,
4: mm. det, Vad sa han då? borde
3: alla ställa. Då sa han så här, då är vi nära 20 miljarder i omsättning med rörelsemarknader på 12-15 procent mm. beroende på marknadsklimat eh, i och för sig. Men det är 23-30 kronor i minst per aktie. Om det slår in så kommer ju kursen inte stå kvar på under 147. Nej,
1: Lindab, säga. intressant alltså. Ja, mm. Mm.
2: så det ska vi börja följa. Grymt. Ja, the only way is en enligt vd i alla fall. Då. Ja, vd är väldigt positiv.
3: Han har gjort det jättebra. Ja, ja. Sådär, men, det men han har ju, ju lite marknaden emot sig just nu. Just det, precis så.
2: Så är det. Mm.
3: Det var linda. Mm, det, det var linda. Var linda. Kul. Ja.
2: Nytt bolag. Blir lite längre då ja. genomgångarna. Men idag då vi bokstavsordning. Har det blivit dags för Nordnet? För med så idag har vi naturligtvis vår sponsor Nordnet. Årets Bank 2022- och den här gången tänkte vi titta lite närmare på möjligheten att genom Nordnet handla digitalt direkt på Londonbörsen. Vi kopplar tidigare idag upp oss mot Nordnets eller med mot, säger man det? med 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 Nordnets investeringscoach Ara Mustafa för att prata lite bolag på Londonbörsen. Hej Ara och välkommen till podden. Halloj, kul att se er
3: detsamma. Eh, Norden tar ju sedan tid tillbaka digital handel på Londonbörsen. Eh, vi tänkte kolla lite vilka bolag som har lockat Nordens kunder mest så här långt. Hur, hur ser topp 5 ut?
5: Eh, men det är klart att vi, vi går igenom topp 5 och eh, på femteplatsen så har vi ju Rio Tinto. Oh. Grubolaget globalt. Och det här är ju, eh, spoiler alert, mycket råvaror på Londonbörsen. Ja, det är spännande. Eh, fa faktiskt Sverige tycker jag också är ganska duktiga på råvaror ihop med Kanada. Jag, jag skulle ändå lyfta fram just de tre marknaderna där Londonbörsen är en av de tre. Mm, ja. Och på en fjärde plats så har vi Rolls Royce. Det är ju klassiskt. Och då vet jag, ja, och jag vet att alla tänker på bilar, men det är ju faktiskt mycket flyg också de håller på med. Okay. Mm. Så att man får en exponering där. Glencore på en tredje okay. plats. Det är sånt där jag inte känner till. Det gruvar igen, va? Glencore men det är bara gruvor och, och råvaruhandlare global. Jag jobbade en gång i tiden på Boliden, och då hade man att göra med Glencore en hel del, hur med många andra.
3: Lite intressant med två stycken bolag i samma sektor, så att säga, som på, på toppfände.
5: Oja, oh oh ja. och det här är ju inom gruvor och metaller och så vidare, men det finns en till inom råvaror som kommer lite senare. På en andra plats så har vi BAE Systems, lite typ Saab fast i Storbritannien. Alltså försvarsindustri här också. Och BAE Systems är ju, om jag minns rätt så har de ju även lite verksamhet i Sverige. men Ja, de, de finns nog här i Linköping någonstans men de är lite hemliga.
2: Det är ofta så i den industrin. Liksom. Ja, Ja, men så är det. Men, men det var ju väldigt eh,
3: opportunt av eh, Nordet att eh, hoppa in på det här caset, så att säga.
5: Nej, den har gått bra. Det, är, det, ska sägas, det här senaste året så har ju den eh, ja, den här presterat. Så att, eh, det, är inget, det är ingen synd om dem som Snygg, har köpt snyggt aktien. Snyggt fångat kan man säga. Yep. Ja, absolut. Verkligen. Eh, och eh, på en första plats så har vi... Det man kan i en första andning tror jag bromma pojkarna, men det är det inte, det är BP. British Petroleum, ja. giganten inom eh, oljeindustrin i eh, hela världen faktiskt. Så att eh, det är lite av ett take på en stabil ja, energijätte som eh, har massor, massor av verksamheter i olika delar av världen, och därför blir de ju. Eh, det, det är ju inget prospekteringsbolag som är litet utan. Man får ju en stabil, stabila kassaflöden och tillväxt lite här och där. Men också väldigt beroende på hur energipriset går. Mm. Ganska intressant att det är tre råvarubolag på topp fem där. Absolut. Det är, jag vet inte om det är Lonnobörsen som är så råvarutung eller om det är våra småsparare som känner till de råvarubolagen som är där. Jag tippar på lite båda och faktiskt.
3: Mm. Finns det någon annan bubblare på topp tio som är lite
5: intressant? Ja, faktiskt. Det här är ju eh, kanske en shoutout till Stefan Telenius eh, som har haft eh, Games Workshop som axie. Det är eh, en... Eh, det, det är de som gör Warhammer-serien ja. och har massa figurspel och sånt där.
2: Min, min svågor målar såna här figurer hela tiden, alltså. Vilket pill. Se där!
5: Alltså. Ja. Nej men de har, de har en jättetrogen eh, liksom kundgrupp som betalar för det så, så att de har ju någonting eh, där, jag är ju inte den så jag, jag bara utgår från mina vänner som är hur nördiga som helst som tycker att det är fantastiskt men eh, ja det är, för de som gillar det så kan man ju lätt kika på det bolaget.
2: Ja men om man vill handla på Londonbörsen nu då via Nordnet hur går man tillväga?
5: Alltså, det är ju digital handel, så det är bara liksom söka upp bolaget på Nordnet och sen så köpa. Bara att så här, man bör vara redo på att. De har ju lite så här skattesystem, så det är ju så här: stämpelskatt. 0,5% av alla köp, men inte försäljning ska sägas. Så att, eh, det försvinner 0,5% av köpskillingen på en gång i skatt. Men utöver det så, ja, så väckningsavgift har vi på alla utländska, liksom När det växlar från kronor till någon annan valuta, det blir 0,25 på det. Eh, så det är bra att känna till.
3: Det är väl också så att de handlas
5: i pens men inte i pund, va? Ja, det är, det är helt galet, ärligt. Alltså, så att det, det i, I princip som om hela Stockholmsbörsen skulle handla i, handlas i ören. Det är det som är motsvarigheten Så står det 157 GBX Som de är listade i Det betyder en pund 57 pens Så att eh, man måste göra en dubbelöversättning Först måste man översätta det till pund Och sen översätter man från pund till svenska kronor För att få en blick om vad priset är i svenska kronor Så att ja, den är lite besvärlig och gammalmodig Men för den som gillar aktiecase Så är det här inget hinder Ja, nej, det är fantastiskt Men vi får
2: tacka Reara och tacka Nordnet För att de gör den här eh, smidiga handeln på Londonbörsen möjlig
5: Tack så mycket och uh, jättekul upp podden.
2: Ja, missar inte möjligheten att handla digitalt på Londonbörsen direkt på Nordnet. Eh, kom dock ihåg att finansiella instrument kan både öka och minska i värde. Det finns en risk att du inte får tillbaka de pengar du investerar. Tack, säger vi till Nordnet. Ja, vi hoppar vidare här bland bolagen. Mm. Nu har det blivit dags för ogunsen. Ja, bemanning och rekrytering främst inom finans. Kommer de ha några kunder kvar då när konkursvågen i banksektorn ebbat ut här senast med avsnitt 125? Ja, det är en bra fråga.
3: Mm. Kan du svara på den så?
2: Det är en bra så var lättare. Ja. Jag, jag tycker kanske att mina övergångar inte alltid är så himla snälla. Nej, men... men, men det är det var... lite som den här
1: reporten som... som... Hip, hip. <laughs> Nej, men... Ja, nu var ju inte du så snäll här han, han, när John Gio lämnar mm. studion, va? Ja,
3: mm.
4: Ja, nej, men de
1: var med i
3: 125 efter Q2 då. Mm. Vi sa att aktien var lågvärderad, låg men att det var en kamp mellan låg värdering och osäkerhet om konjunkturen.
2: Då... <laughs> har den hört förut? Nej.
3: För, för då sa vi också att det, var inte, lätt, det är inte lätt att slå eller spå 2023. Nej. Och har det klarnat då efter Q2 <laughs> Ja, har det gjort det. <laughs> ja, det är tufft. Jag kommer återkomma till det. Ja. Men, men först blir jag lite överraskad när jag plockar upp rapporten. 29 sidor. Du, du vet ju hur hugen sen se ut. Ja. 9 sidor brukar de ha. Mm, ja. Nu var det 29. Mm. Tänk man sig, vad har hänt nu? Ja, vad har hänt? Eh, och vi har ju klagat på att de har varit så kortfattade. Men, men nu är det mycket längre och det är för att de byter från K3 till IFRS då. Ja. Det är inget krav på förstås att man ska ha IFRS. Så att, är det här ett förberedelse för flytt i hudlistan kanske?
1: Mm, kan det kan vara så ja. Det sa de inte. Nej.
3: Och de har inte många andra byter ju när man har gjort ett stort förvärv. För man vill inte skriva på Goodwill. Så det byter med redovisningsprincip. Ja. Det är klassiskt. Ja. Det har de inte gjort här. Så att, ja, Jag gissar att man förbereder flytt Fast man inte säger det
4: mm.
3: Omsättning Q4 då Enligt vår förväntan nästan prick på. 15% upp på 140 miljoner Här säger man att den ökande Efterfrågan under första halvåret 22 stabiliseras Under andra halvåret 22 Och var i linje med andra halvåret 21
1: okay.
3: ja, <laughs> Rörelsesstat 18,6 miljoner Lite bättre än vad vi trodde Marginal 13,3
1: Det är högt Ja historiskt mycket högt.
3: Ja, särskilt i Q4 för att eh, snittet i Q4 är på 9,7. Mm. Hela året 2022 har man 12,2. Det är ju långt högre än målet på 10.
1: Eh, nog det enskilt högsta jag, tror jag. Ja, kan det kan vara. Gissar det.
3: Och, och det här är ju lurigt alltid när vi har bolag som mm. presterar mycket bättre än vad målet är.
1: Ja. Och Men... dessutom historiskt högt om det inte är någon transformation. Ja. Det känns dock som att Ogunsen ändå har gjort Någonting underliggande som har blivit bättre de senaste åren. Ja. Men
2: marknaden har varit med dem. Så att det, det, det där är de kanske har haft mer tur. <laughs> det kan vara underliggande
4: faktorn. Ja, vi ser ja, ja, och då
3: ville vi gärna att bolaget kanske ändra målet eller säger någonting. Ja, ja. mm. Få lite hjälp. Så. Ja, precis. Men tidigare har man bara informerat om omsättningsfördelningen mellan konsult- och rekryteringsdelen. Men nu ser man information om lönsamheten. Klar förbättring. Mm. Ja, jag tror att det här blev för att man var tvungen att köra i Färres då. Eller i Färres måste du ha segmentsrapportering. Så var man tvungen att ge mer information så att säga. Ja. Men i vilket fall som helst, vi är glada mycket. att vi fick det. För på hela året omsatte konsultverksamheten 444 miljoner. Det är upp 22 procent. Resultat plus 34 procent till 39 miljoner. Marginalen upp från 8,7 från 7,9 förra året Så upp lite grann. 8,7 är ändå inte en jätte hög konsultmarginal.
1: De hade det 2022, alltså 8,8. Ja, 8,4. Okay. Det var
3: yeah. 7,9 året innan. Då. Yeah, yeah. Eh, för Q4 separat plus om 18 procent i omsättning 10,5 i då. Så högre i Q4. Eh, men det var lite lägre än 11 förra året. då. Okay. Här har vi inte vetat om vilken omsättning. Nej, det, där är inte, det är ju jäkligt bra. Mm. Eh, rekryteringen då. Eh, omsatte 2022 61 miljoner, upp 7,5 procent. Eh, rörestatet 38 procent upp till 24 miljoner. Och att resultatet ökar med en omsättningen berodde på att marginalen var höga 38,6%. Oj, vilken business. Mot 30 året innan, det är väldigt bra. Mm. För Q4-separator så är omsättningen inom rekrytering dock ner 6,3% med resultatet upp 24%. Det är, det är, det är allt lite lurigt. Det känns som att det finns någon form av klumpintäkt. Enligt redovitsinspektionerna som de tar med nu så finns det något som heter Mm -hmm. Och det är ju då när en, man har, har någon konsult på, som är som köps in, eh, köps ah, över då. Okay, okay. Och det hamnar tydligen inom rekryteringsdelen Jag skulle tro att det kanske kunde ha hamnat inom konsultdelen men det verkar inte vara så eh, Och gissningsvis finns det något sånt här i Q, Q4 i och med att eh, marginalen är mycket bättre Men omsättningen är ner då, så att säga mm, just det. Eh, Sammantaget kan man konstatera väldigt olika lönsamhet på de här delarna då. Eh, Det hade vi anat men nu fick vi siffror på det Konsultdelen 88% av intäkterna men bara 62% av resultatet. Rekrytering 12% av intäkterna men 38% av resultatet. Mm, ja. Och det här gör ju då att en nedgång inom rekryteringen slår hårdare eh, på resultatet än en nedgång inom konsult. Och därför blir vi lite oroade när vi läser de framåtblickande kommentarerna. För då sa man att konsultverksamheten ser fortsatt stark tillväxt. Men för rekryteringsdelen så talar man om att det har planat ut och i Q4 sjunker omsättningen med 6,5%. Från då. Ja, ja. Vi, vi har tidigare talat om att Ogensen är ett utdelningsbolag Man delar ut en väldigt stor del av vinsten eh, När vi tog det senast så hade vi Satt på 3,3% i utdelning och, eh, Det är 3,3 kronor mm. Vi gör fel. tvärtom ja.
4: Det är snyggt
2: Men det är bra mm. att jag är med då, kan... ja. mm. 3 ,3 i utdelning, ja, Ni bara kör det. som ni brukar Och så blir det rätt När ni <laughs> när ni rättar
3: ja. 3,3 kronor utdelning Dagskurs då var 37 kronor Det skulle ge 9% men man slog ju till med ett utgiftsförslag på 4,50 mm. istället. Ja. Men nu har ju kursen gått upp till 4, 44 kronor så det blir 10 procent ungefär. 10
1: procent. Det är 10 procent direktavkastning. Mm. Det är högt. Det är jäkligt högt.
3: Mm. Vi har ju tidigare sagt också att Ogensen har haft en av de lättaste balansräkningar på marknaden.
1: Mm.
3: För man har inte haft några skulder. Men nu kommer ju färdelser att stöka till, till det lite nej, grann. Så nu får man ju lite leasingskulder
1: skulder här. Ja. Mm. Ja, det är 23
3: miljoner. Ja. Men om man likvida medel på nästan 78 så att man har nettokassa på 55, ungefär 5 kronor per aktie.
1: Nej, det, är inte, det är inte dumt det.
3: Så man ska dela ut 48 miljoner här då. Så man har fortfarande nettokassa efter det. Vinst per aktie 4,55 blev det till slut då. Man så man delar, man delar ut hela vinsten Man mm. delar ut hela vinsten. Dagskurs 44 kronor, P9,8. När vi pratade om förra gången handlades med 37, så 19% upp då sen senast. Ja, har jag dock fallit tillbaka lite efter rapporten. Eh, för man var uppe i 48 tror jag. Någonting sånt, 48-49. Det är vd som har sålt. Ja, de hade sålt. Flera ja, stycken man. En hel
1: del, där. eller åtminstone två olika ja. personer hade sålt vid några tillfällen här tror jag.
3: Efter rapporten.
1: Ja. Det eh, är fortsatt osäkra för 2023.
3: Eh, Affärsfören hade en analys den 6 mars. Eh, där satt de avvakta. Men mm. ja, de, de gick igenom de faktorerna vi har pratat om kan vi säga. De trodde på minus 5% i omsättning, marginal 11%. Det ger vinst per aktie på 3,30. Det känns lite lågt, vi ligger lite högre, men vi är väldigt osäkra på 2023. Ja, det är svårt. Och bolaget säger också i rapporten, viss sannolik sannolikhet förligger för ökade lönejusteringar under 2023, beroende på avtalsrörelsens utfall. Och kommer man då, om marknaden blir lite svagare som vi tror kring konsult, att kunna försvara marginala? Ja. Det är ju frågan. Till det kommer att man varnar i Q4 för just att rekryteringsdelen sakta in och det är ju den lönsammaste delen som vi har hört här. Då. Ehm, ja, Sammantaget gjorde det här att vi, vi sålde ju våra aktier efter, efter Q4-rapporten. Ja. Till det här
1: att vi, förra året så gick ju kursen ner väldigt mycket när utdelningen avskildes. Först drogs den och gick ner mer och sen så fortsatte den ner som att liksom marknaden, ja, nu är det ju ett helt år till... Ja, exakt. Så det blev brutalt. Så att till nästa peng. Till nästa peng kommer så att, ja, jag vet inte. Vi, det här är inte ett lätt beslut riktigt Nej,
3: men då kände väl vi sig att, ja, ska vi vara med över den Nej. i år när man varnar för de här sakerna som ändå är de som påverkar lönsamheten mest.
1: Ja, och dessutom så mycket insynsälj och, ja, lite lurigt. Så att vi, nu har aktien gått ner lite grann sedan
3: dess då. Ja. Men, men och det är ju det är inte högt värderat på något sätt. Nej. Och, och Bolaget tror inte gjort något fel. Vi kommer säkert äga dem igen. Men, men vi kollar lite från sidan nu. Ett, ja. ett tag.
1: Mm. Man ett behöver så. inte äga. Allt. Nej, det måste man inte. Måste inte. Men. Vi upp
2: dem i sommarbäsendet Kanske det. Mm.
3: Ja, vi får se hur pass illa det blir med
2: rekryteringen. Ja.
3: Mm. Mm. Men, mm. men stort plus till att de ger mer informationen tidigare. Mm.
2: Ja. Någonting positivt av IFRS. Alltså. Mm. Och,
3: och så får vi se om de hamnar på huvudlistan. Mm. Kommer ett sånt
2: beskännande här. Ja, kanske. det är spännande. Det är små mm. Minst två. Eller oftast två. Mm. Det var Ogensen. Ja, tack så mycket för frågan eh, Räkan Räkande då, RakeTech. Eh, mm. Det här är ju en affiliate inom iGaming eh, som skördar stora framgångar på den japanska marknaden. Men inte verkar få bollen åt pengarna. Vad det verkar. Senast Nej. med avsnitt 130.
1: Ja. Eh, bra Q4 här. Får man nog säga. Väldigt mycket inline med våra förväntningar. Omsättningen ökade med 32 procent. Vilket var lite bättre än vi trott. Organiskt ökade omsättningen med 23 procent. Resultatet för skatt ökade med 17 procent och var faktiskt exakt. Det prickar vi exakt. faktiskt. Det var ju lite det gött. Är kul. Alltid lite gött. Mm.
3: Vi har ju börjat med såna här utvärderingar och vad, ja. vi, vad vi tror. Ja. Mm. Så här fick vi faktiskt en femma.
1: Ja, det var rik mm. riktigt kul att man sätter... Det, det fick vi inte på alla rapport. nej. <laughs> Eh, tjänster och produkter med lägre marginal har drivit tillväxten här vilket förklarar då att vinsten inte växer lika snabbt som omsättningen. Sub-affiliation och de här bettingtipsen och advice på den amerikanska marknaden har mm. lite lägre marginal och det är där man har tagit mest då. Eh, Sub-affiliation och bettingtips och sånt tycker man, tycker man själva då är, är lite lägre risk. Mm. Så man tycker ändå, visst det är lägre marginal men också lägre risk. Så att, eh, de gillar nog ändå att de växer där tror jag. Eh, men som sagt, det förklarar att vinsten växer lite långsammare. För att
3: prata om det med att öka vinst i absoluta termer också. Ja. Det kan vara viktigt än att bara hålla
1: hög marginal. Ja, precis. Sinvalna trogen här så släppte man idag omsättningen i början på det nya kvartalet. Då, så för januari 2023 så ökade omsättningen med cirka 10%. Jämfört med föregående år, och den är ju bara organiskt för inget nytt förvärv gjordes ju under 20, 2022. Eh, under 2022 stod Casino för 70% och sport för 30% av omsättningen. Mm. Norden stod för 45% av omsättningen här, har man ju successivt jobbat sig ner. Jag verkligen kommer ner. Ja, om man inte jämför med många år sedan. Resten av Europa, 5%? <laughs> det är inte mycket. Är inte så Aj. Aj, jämfört med många andra i
2: sektorn så är det väldigt lite. USA, 15%. Men det är, det är speglar ju den tiden som varit nu när regleringsiverna, eller iverna, äntligen börjar man reglera upp dem. Det är klart att det här ska vara reglerat ja. om man har reglerat upp de europeiska marknaden. Norden var tidigt ute ja. och nu, nu kommer det slag i slag och ganska hårda regleringar på många håll. Mm. Och, br och britterna håller på att ändra och, och, mm. och grejer kontinuerligt. Mm. Vi, vi har väl hoppats lite att
1: RakeTech ska kunna ta lite marknader i Europa, mm. Holland och sådär. Men man kan säga att RakeTech kommer ju från att vara väldigt Norden-fokuserat. Mm. Och sen har man gjort förvärv på enskilda marknader mm. som USA, Japan. Så att man är ganska små på kontinenten fortfarande här liksom.
3: Mm. Men så har jag sagt att bara ha stabila spelregler så funkar det bra för dem ja. med reglering och sånt. Det har ju varit starkt. Ja. Man måste veta vad som gäller. Det jobbiga är
1: när det är inte tydliga regler för då vågar inte spelbolagen riktigt marknadsföra sig för ja. de vet inte om de får tillbaka de här investerade pengarna så då blir det inget, inga intäkter för rake Tech. Rest of the world här. Mm. 35 procent. Här gissar vi att Japan är väldigt mycket... Det tror väldigt vi. ...väldigt stor del av de 35 procenten. Mm. Det var 39, tror jag, i Q4 också. Ja, kanske var, ja, det, ja det var högre. ännu högre. För det här var 2022. då. Ja. Eh, USA har ökat väldigt snabbt. Men det var ju förvärv som har gjort att USA har kommit upp till 15 procent. Mm. Eh, rest of the world som sagt, vi tror det är Kazumbas framfart i Japan. här. Det är ett bolag man köpte 2019- mm. Eh, och det här är ju väldigt kul såklart att det har gått så bra men vi är lite ja, vi tror att det har gått väldigt mycket bättre än vad åtminstone Rake Tech, kunde ana för det känns som att de betalar en hel del i earnouts här det verkar ju så ja. de, deras ta tyder på det ja eh, och när man ser hur rest of världen world har ökat så tror vi att det här Kasumbas står för en ganska stor del lite risk här då också får man ju säga det har gått väldigt bra men samtidigt nu är ju då Japan och Kasumba ganska betydande del här. Mm. Och Japan är inte reglerat än. Så det finns någon form av eh, en, en ökad risk här,
4: skulle ja. jag säga. Ja,
3: om det dyker upp den typen av medlemmar som, som gör operatörerna försiktiga
1: och ja, marknaderna
3: blir precis, försiktig. Så. Då
1: kan man då kanske tappa då. Eh, så lite ökad risk är med det här då. Sen är det ju en bättre geografisk spridning än vad de hade för några år sedan. Ja. Så att det är klart ja, bättre. Definitivt. Ja, men, men nu är faktiskt Japan ganska stort då. Ja. Det kanske mest intressanta ändå i rapporten var nog att man ersätter de nuvarande långsiktiga finansiella målen då med en uppskattning med kort prognos då för 2023 vad gäller omsättning och resultat och kassaflöde Man säger att omsättningen ska landa mellan 60-65 miljoner euro. Och det motsvarar 14-23% till organisk tillväxt. Och det är ju högre än vad man har sagt förut. De har sagt 10% procent organisk och 20% procent förvärv. Eh, och förvärv kommer då utöver det här. Eh, EBITDA uppskattar man till mellan 20 och 24 miljoner euro. 2022 var EBITDA 20 miljoner euro. Så oförändrad vinst om man hamnar i nedre delen av intervallet. 20% ökad vinst i övre delen. Ganska stor spridning ändå. Det fria kassaflödet väntas förbättras rejält under 2023. Man har ju tagit över det här kasinofeber tror jag det hette. Va? Ja. Vilket gör då att man får lite mer kostnader i RakeTech men kassaflödet blir bättre då. Man får behålla pengarna. Man får behålla pengarna. Alltid trevligt. Eh, när vi pratar om RakeTek efter q 3 här så låg Erik Pensers och Nordeas prognoser för vinst per aktie för 2023 på cirka 0,3 euro per aktie. Nu har Nordea 0,25 och Pens 0,28. Eh, så förväntningarna på vinst per aktie har kommit ner en del. Men det är inte konstigt med den här. Det är ju en, ja, kanske något svagare vinstprognosen än vad många hade trott innan då. Vi är faktiskt lite mer försiktiga än då för 2023. Vi var mer försiktiga för 2022 och vi låg lägre för 2023 innan också. Men nu ligger vi på 0,22-0,23 i vinst per aktie för 2023. Igår var kursen 20 kronor, idag innan jag skulle gå in här såg jag snog 1910. Så lite skillnad. Det är p 7,5. Inte dyrt. Uh, dock senast vi pratade Ragtex var P5 <laughs> Så lite upp Är det uh, Kursuppgång sen sist Och dessutom sänkta prognoser då. Kul bolaget här föreslår utdelning för första gången Det var vi inte riktigt med på Nej det trodde vi inte nej En kvalitetsmarkör Direktavkastning 5,5% På 19 och 10 Kanon uh, Läget här uh, Bra jag tycker det levererar fortsatt bra. För varje kvartal här som man levererar stabila resultat så tror vi marknaden kommer att bli mindre och mindre skeptisk. Det vill säga med tid bör kanske P-talet kunna smyga sig uppåt här när marknaden får lite mer och mer förtroende helt enkelt. Nu är de kanske inte i den hetaste branschen och så, men ändå med historik så får du ändå någon form av större förtroende om man fortsätter leverera. Eh... Aktien är fortsatt billig, kanske lite mindre billig, men fortfarande billig. Vi tror inte på någon stor vinsttillväxt under 2023 här då. Framförallt inte under inledningen av året. Vi tyckte också att de var lite försiktiga när de pratade om Q1. Då. Ja, de påtalar ganska tydligt att den här särskilda USA-delen var väldigt stark förra året i Q1. Ja, så vi får väl se. Eh, Kasumba går ju väldigt bra men innebär också en viss risk för närvarande. Då. Eh, vi valde lite på augusti. Jag hade
3: vi tagit upp det här med Kasumba att de ökar den här avsättningen för tilläggsöperskillning väldigt kraftigt igen ja. för Kasumba. Just det. Vilket ju tyder på att just den delen går så väldigt starkt. Eh, men det innebär ju, det ser ut som att man ger bort väldigt stor del av kassaflödena därifrån. Och nu ja. har man väl gjort en del om att man fick längre tid på sig att betala det här. Mm. Vilket igen tyder på igen att det är väldigt stor del som kommer just därifrån. Så att ja.
2: Så de ska ut framförallt också? Ja, ja, det, att de får ju verkligen inte få bolla någonting av det här nästa. Nej, tills de då tar över det då. Och det, och det är väl 2024. Ett, ett, ja, mitt på 2024 jag tror jag. Mm, de tar de. De över Kasun ja. mm. ja, Inte riktigt, men nästan ett och ett halvt år bort. Så det är en stund kvar ja. alltså. Uh. Oh, det
3: är väl lite osäkerhet här, för de har inte gått ut med hur det ser ut. Man ser ju bara att de ökar avsättningarna väldigt mycket. Mm. Mm. Men, men de har ju inte sagt hur det... Det står ju att den är uncapped.
1: Ja, ja, nej, Det känns som att lite konstiga villkor i den earn-outen, eh, faktiskt.
3: Ja, sen säger de att den, det är för att den har gått så väldigt, jo, väldigt bra. Ja, men, men man brukar ändå... sätta tak. Ett ja, tak det är, är alltid... ganska vanligt
1: med
4: tak, skulle mm. jag säga. Mm. Mm.
1: Eh, nej, men vi... vi... Lite på ogunsänt temat ändå. Att det var inte särskilt... Det var med viss tvekan vi sålde våra aktier i samband med rapportsläpp här. På cirka 20 50 uppskattade till vi fick i snitt något sånt. Eh, vi väljer egentligen att stå vid sidan om ett tag. Det gör vi ibland i bolag när vi liksom inte riktigt känner oss trygga mm. med vart vinsten är på väg på kort sikt. Även om vi tror att bolaget över tid kan vara väldigt bra. Mm. Eh, så lite på ogunsänd tema. Det tror jag är också ett fint bolag. Det är ganska lika bra. Ja, jag tycker det. Rake är ett bolag i den här sektorn, alltså sp spel om pengar som vi gillar och jag skulle inte bli förvånad om vi är det här igen <går> någon gång i framtiden och dessutom det är viss skillnad på
2: 2050 och, och 19 och 10 också. Jag vill bara flika in där, mm. det är spel om pengar och du pratar ogen. sen, de jobbar ju mot bank. Mm. Det är ju också uppenbarligen spel om pengar ja, har vi fått lära oss nu på senare Så att ja. det är noll skillnad. Ja. Noll skillnad. Så, så, så,
1: ja. jag, jag gillar Rake tech. Vi äger inte för närvarande. Men förhoppningsvis så är vi delägare här så småningom igen. Mm. Men vi, vi, vi står vid sidan om här ett tag. Mm. Får vi se vad ja. framtiden har att erbjuda. kommer väl ett bud nu? Jag har nog kvar i pensionsparet på mm. samma sätt som i åkte mm.
2: Ja, Ja, det finns en liten skvätt där faktiskt. Mm. Det, är... MIG. det är om RakeTech. Bra. Eh, det var räkan. Mm. Då tar vi dagens sista bolag då. Ja. Och eh, vi summerar upp den här ventilationsgrejen då. Det är systemär. Mm. Lite mer luft. Då. Mm. Lite mer luft. Eh, jag har ju fått en stor att titta till ventilationsbolagets systemär. Roland Kasper i förra skälet.
1: Ja, sen har han ju sin. Eh kompanjon och... Anders Ulf. Va? Just den. Det är liksom en toppduo med fyra förnamn på de två. Mm, mm. är... De jobbar också för fyra. Det <laughs> är det här helt... Det är lite Man kan säga Roland, Kasper, Anders och Ulf då. Mm. Det är de fyra som kämpar på här. Det
2: och det går bra för dem. Ja. Vi tog de senaste avsnitt 127 oktober förra året. Mm. Och då hade de kommit ner kraftigt från toppen. De hade vi årsskiftet 22. Då handlade de till P40 Kursen var strax över 100 spän, 102 spän, kanske. Det var riktigt högt på toppen. Det var helt, det var, det var helt okej okay vinstnivåer också. Det, var, det kanske inte var den allra yttersta, men du brukar säga topppris top på toppvinster. Topvärdering på top Och Det var väl nästan toppvinster. Ja. I oktober hade de alltså kommit ner rejält i börsraset, eller kanske kallar det börsras, i börsnedgången. Du får säga ras. Du är så, du är så försiktig. Handlas om ett 50 spänn där då. Ja. Tyckte det var rimligt värderat. Ja, vad kul. Äntligen. Och höll tummarna för att ytterligare lite luft skulle sippra ur den här ESG-bubblan. <skratt> <skratt> Vinsten kanske skulle få sig ytterligare en turn kortsiktigt. Mm. Då tänkte vi att vi kanske skulle få logga in på depån på Nordnet och än en gång få se systemär i stora portföljen. <skratt> Men. Men. Vi sa redan då att vi förmodligen ändå kommer fega ur då av rädsla- för vikande byggkonjunktur och stigande räntekostnader. Men det var inte det som hände. Nej. Det här kom ju av sig ändå då, eftersom... Studsen blev ja, märkbar. Börsen handlade upp det här direkt i under hösten här- ja. och under vintern så kom de ganska snabbt tillbaka- till de 80 kronor de handlas kring nu. Mm. Och ja, P30 på historiska data- mm. Där brukar ju inte vi vara och fiska i de, i de vattnen om inte vi kan se någon fantastisk utveckling då. Va? Nej. Så vad har hänt i bolaget då? Ja, de har ju kommit både, med både Q2 och Q3 i sitt brutna räkenskapsår. Avslutat sista april. Rensat för nedskrivningar i Ryssland så var Q2-en i linje med traditionellt höga rörelsemarginaler i kvartalet. Runt 10 och oms omsättningstillväxten var stark här, hela, 26 procent, 15 organiskt. Jag har glömt kolla hur mycket av det som var pris. Det är inte säkert. Det, det de stod sprost. nog inte. Nej, eh, det är, för det är oklart här, sk skriver jag. Eh, bolagets mål är att växa omsättning med i snitt 10 och ha en rörelsemarginal på... 10 procent över tid. In Exakt. Ja, en dubbelt Då ska mm. fanken inte värderingen kunna vara 30
1: mot 10. Nej, det är det, inte rimligt. Det är det som
3: är lite spännande med att ta de här på bolagen <laughs> för,
1: för det finns väldigt mycket likheter. Ja, men det ja, finns ja. en stor olikhet. Ja, det är värderingen. Ja, jag Nej, tänkte, jag, nu,
2: nu går vi hända i förväg. Ja, 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 ja. Ja. ja, men det är ju så. Mm. Eh, det var ju starka siffror då i q 3 här. Deras q 3 eh, även för det traditionellt starkaste kvartalet. Eh, och efter den urladdningen eh, då eh, så vad säger jag nu? Q3-an? <laughs> Q2-an Q2 pratar jag Q2. Det är ju jobbigt med brutet. Det då. Är så jobbigt Vi med vet att det... Ja. Ja. Sluta med det. Uh, ändå mm. försökte jag använda de här då för att ja. nu blev jag bara förvirrat istället. Ja. Ja, senaste då, mm. rapporten ja. den som är deras Q3 den kan man, den, så ja, kan man som avslutades i januari i år mm. det var en riktig rökare den med. Med en eh, omsättningstillväxt på 34 procent. Eh, och rörelsemarginalen kom in på 9 procent. Och det här är jättebra eftersom Q3 annars brukar vara ganska... Q2? Va, nej, Q3. Q3. Nu är vi Q3. <laughs> okay. Det är ju normalt lite svagare eh, här då. Ja. Sista halvan av deras brutna regelskapsår är alltid svagare. Mm. Har varit så historiskt i alla fall. Eh, ja, och eh, det är ju oklart varför marginalen här då är så pass mycket högre än normalt.
4: Mm.
2: Och hur bestående kan det, kan det vara? Mm. Ja, det vet vi inte riktigt. Mm. Och det kan hänga ihop med att det är lite svårt att förstå de här ganska eh, stora skillnaderna eh, mellan kvartalen eh, som alltid har funnits i, i systemet. Det har väl helt enkelt att göra med hur ordringången faller mm. över året. liksom. Mm.
3: Det var väl inte helt klart tycker jag när man lyssnade på konskålet. Eh, alltså, varför det var så mycket bättre än vanligt. just Nej.
2: Alltså en gissning är ju då att det har att göra med att de har kunnat höja priserna eh, ganska bra under året då. Va? För att under konfkåret fick vi reda på att av de här 22 procenten eh, av, av ökningen på 36, 36 procent, nej, 34 procent var ju. så så var 14 av dem kom från prishöjningar. Så det var ju rejält mycket. Väldigt stor del. Väldigt stor del. Och då kan man tänka sig att den goda marginalen kan ha att göra med att man har lyckats höja priset, men samtidigt har det som för så många andra insatsvaror och energi och så har börjat komma ner snabbare än vad man hade trott. Det eh, har varit så. Ja. Ja, så kostnaderna har nog varit lägre, skulle jag tro.
3: Har... Här, här, tycker jag är lite, här får man lyssna på konstkålen, för där får alla all lyckliga ställa en fråga hela tiden. Mm. Ja, men hur mycket pris då? Och ja. så säger de det.
2: Mm.
3: Kan det inte stå i
1: rapporten då? Oh. Det är, det, är liksom, det är mer fair, tycker jag. Om, om, om ska... alla
3: tycker att det är en spännande siffra som man vill ha, ja. för det verkar det vara eftersom alla frågar efter det, mm. och bolagen ändå kan ge den, mm. då kan man väl så alltså Nordic proofing som ska ha plus. För där står det i rapporten. Ja.
2: Sen ska man komma ihåg att vi kommer ur en period då vi, vi inte har haft Nej. någon inflation, så att det är ingen jävel som har brytt sig. Är det är detsamma Nej. som att vi håller på och bitchar om ja, räntorna då, hur... Är, hur vilka lån har ni och hur mycket optioner har ni och när går de ut och vilka är villkoren och ingen har, ingen har ställt en fråga på tio år Nej. då är det klart att bolagen ja. kanske
3: Men nu är det dags att uppdatera ja. mallen ja. Nu måste man
2: uppdatera mallen för vi bryr oss lite om det här nu då. Mm. Eh, ja så ja, Om vi då tänker sig här då att man hade så mycket i pris och eh, säger man på konfkålet att det kommer bli svårt att fortsätta höja priserna på samma sätt under 2023 mm. Så det den här jättehöga omsättningstillväxten som har varit här kan nog ja, komma på skam lite grann. Dämpas lite. Är det, ja. mm -hmm. det blev även under kvartalet, det sista kvartalet här känt att Systemär avyttrar sin luftkonditioneringsverksamhet, Panasonic. Och det här är bra för det, en, det stärker ju troligen bolagets finansiella ställning med 1,1 miljarder. Snyggt. Man kommer att det här. Av, den här avvittringen i bok, bokslutskommuniken så kommer det början av juni men om vi får gissa så kanske nettoskuld genom EBITDA kan komma ner mot 1,5 vilket är viktigt framåt i den tuffare räntemiljön den här delen har ju också haft en klart lägre lönsamhet och det kommer höja koncernens lönsamhet ytterligare något framåt då så att man kanske kan lägga sig stadigt på de här 10% procenten man ja, efter, ser ut som en vettig affär mm. ja, sälja det som är minst lönsamt och få rätt bra betalt mm. Vi har ju då riktigt svårt att gissa hur det kommer gå för systemet ens på, på kort sikt. Eh, energieffektiviseringstrenden lyfter bolaget men de högre räntornas inverkan på nybyggnation och på bolagets kostnader, finansiella kostnader, ja, drar ner.
4: Mm.
2: Jag tänker att man kan nu hoppa tillbaka och lyssna på allting som Macke sa nyss om Lindab och deras möjligheter och utmaningar framåt, för ja, det är ju karbon. Det finns jättemycket sådana likheter. På mm.
3: lång sikt så borde de välja väldigt fina förutsättningar de också. Mm.
2: Eh, som tur är då så kanske inte vi behöver hitta på vad vi tror om framtiden. För både börsveckan och som har med bolaget i sitt senaste nummer och Erik Penser, eh, har, ja, Erik Penser har släppt en uppdragsanalys här i mitten på mars och börsveckans senaste numret. Mm. Vi lånar deras ja. gissningar. De tror att eh, det här året nu då kommer eh, landa på. Tre, eller, från 3 till 3,50. Kronor i praxis är vinst. Lite oklart här hur man hanterat nedskrivningen, nedskrivningen i Ryssland som kommer höstas här och den förväntade revinsten från försäljningen mm. av luftkonditioneringsverksamheten. Jag tror att det är det som gör att de ja, diffar så pass mycket här då. För redovisningen av luftkonditioneringen kommer ju Q4 här. Men om, om vi tittar ytterligare ett då framåt. Då Nästa räkenskapsåret. Ja. Då tror båda att de hamnar på 3,70-3,80 någonstans. Okej. Och det finns in, vi har ingen anledning att tro att det inte skulle kunna bli så. Det ger ett P-framåtblickande här då på 2022 Ja, oh, men då är vi ändå okej. Okay. Mm. Det skulle kunna vara nästan rimligt om årets förväntade tillväxt som, ja, på runt 24 procent skulle kunna hålla i sig framöver. Mm. Men det är ju ingen som tror på det. Nej. Det var ju det vi var inne på här. Att men
3: vi har om... i alla fall lite svårt att tro. Ja, men
2: inte heller Börsveckan eller Penser gissa på det här utan de tror ju på, låga, på låg ensiffrig tillväxt
4: mm.
2: under det kommande räkenskapsåret. Och då är det ju på tog för dyrt. Mm. Mm. E, ingen större utdelning här heller. Kommer förmodligen bli oförändrad på 90 öre. Man kan hoppas det i alla fall för de, det är nog smart att satsa på att stärka balansräkningen ytterligare här. E, ja, vår förhoppning att få komma in i systemer här som vi hade i oktober, den kom ju rejält på skam. Vi får avvakta och återkommer om värderingen börjar leta sig ner igen eller något annat kul händer som kan vara värt att ta upp. Då kanske det blir underaktuellt i och för sig. Mm. Vi äger ingenting i systemer. Det var länge sedan, tyvärr. Och, ja.
1: ska, vi, ska vi ta en liten snabb sammanfattning där? Jag menar på något sätt Linda versus... Mm. System är så är de ju väldigt lika egentligen. Eh, historik... ja, historiken är ju bättre på system är. Historik... Hi historik. Historiken.
2: <laughs> Hist... Du vet väl att ja, jag skottar i västerled Jag skottar i västerled men
1: det är först imorgon här. Historiken är ju klart bättre ja. i system är. Mm. Men däremot, om vi kollar nuläge och vad de deras mål mm. är ju väldigt lika ja. eller identiska. Så då
2: ska det ju inte vara P 13 mot 22. Linda var ju till och med lite högre mål för att Systemer vill ju ha 10-10. <laughs> de vill och Linda vill ju vara de... över 10-10. Ja, det nej, kanske men, inte
1: är slumpest. Så här tycker vi då eh, i historik så vinner ju Systemär. Men värdering kontra möjligheter framåt så är vi mer intresserade av Linda. Ja det blir så på grund av värderingen då. Jo. Så att eh, och, och mm. Det här blir riktigt spännande att följa. Två fina bolag i en jäkligt intressant bransch. Ja. Mm. Uh... Och särskilt i den här energieffektiviserings. Mm. Ja, det borde vara bra för båda. Men, men vi utnämner väl um... lite till lite vinnare i dagens uh, genomgång här, va? Ja. Mer
2: intressant för oss mm. i dagsläget. Ja, ja. Mm. De, de är ungefär lika stora boxare men Linda har fördelen att tävla i en betydligt lättare viktplats. Ja, det är inte dumt. Mm. Eller
1: hoppa li, lite,
2: hög, lite lägre. Ja, Man hoppa. Lite, lite lägre ribba. Ja. Mm. Grymt, ja. eh, Så var det med System
1: Air. Vi tackar också och, Roland, Kasper, Anders och Ulf. Där. Ja, <laughs> det gör vi. hela, ja, hela mm.
2: I förra avsnittet mm. då intervjuade ju vi legendaren Per H. Börjesson som utöver att vara ständigt aktuell nu är extra aktuell- med en nyutgåva av sin eh, bok Så här kan alla eh, svenskar bli miljonärer. Vi utlovade då att låta ut fyra böcker som vi fått med oss efter intervjun. Anstålningen på mejl här har ju varit något utöver det vanliga. Vi har fått <skratt> 340 inkommande mejl här. Eh, så vi fixar fram sex böcker till. Så nu kan vi alltså låta ut tio böcker till lika många lyckliga vinnare- men innan vi läser upp namnen på dem så ville du säga något, Markus här. Ja, jag har ju suttit och läst alla de här. Så stort tack till alla för alla
3: glada tillrop som har kommit in. Det är fantastiskt. Vi har ju de bästa lyssnarna. Vi
2: har ju haft, vi har haft högläsning av dem här på kontoret.
1: Mm. Lite tår i ögat nästan när man läser. Vi är otroligt tacksam för de här fina orden som vi får från er. Man mm. blir lite
3: varm i hjärtat. Ja. Jag sa ju senast också att man kunde skriva något trevligt. Så det var ju ett gäng som skrev något trevligt i e mejlet. Det var ja. ganska kul. Det är ju lite, våra, det är
1: ju lite våran ja, det är våran humor. Ja, så att det är ju ja. pluspoäng. Det var ja. roligt. Men det var många roliga historier.
3: Ja. Någon som hade köpt ett hus och fått sitt drömhus och tackade köper för,
2: för, möjligheten. för rådan ja, Det är ju jättekul mm. alltså. Så ja. Det var det var härligt. Ja. Ja, ja. stort tack. Eh, nej men eh det värmer nåt. Jag har läst igenom allihop mm. och eh, vi har svarat på ett gäng men inte, men inte på allihopa har inte för det var för på alla. Mm. Eh, så är det. Mm. Ja, eh. har vi några vinnare? Ja. Mitt älskade Excel det har ju utan ordning brukar de ju säga. Ah, just det. Eh, Låtnat fram följande vinnare då. Mm. Tio stycken. Nu ska vi se om det blir tio annars måste skaffa fler eller färre böcker. Ja, fler, fler. <laughs> eh, eh, Sixten Erlin i Bjärred. Oh. Julian Sidén Ragnevall Stockholm. Sofie Svanberg, Jungby, Oskar Gunnarsson, Vimmerby. Camilla Wawruch, Linköping. Alltså det där efternamnet, det är en chansning på det. Ja. André Jakobsson, Engelholm. Mattias Hörnqvist, Gustavsberg, Mikael Hjelm, Hissingsbacka. Erik Karlsson, Grästorp. och slutligen Malin Svensson i Bankeryd. Stort grattis. Det kändes alltså mm, som är... radiosporten här, Claes.
1: Jag fick den här känslan, du vet, söndag eftermiddag mm. eh, sent 80-tal och när du man satt Man gick och... igenom. Ja, man gick igenom eh, vilka som hade kommit främst i någon eh, form av eh, ja, kanske eh, orienteringstävling. Ja. Mm? Något? Men lite otur. Det var inga norrmän och, och dans... Eh, Finnar? finnar. Nej, vi, ja. vi
3: finska, lyssna. Vi hade ett gäng svar från både Finland och Norge, men de hade otur i låtningen tydligen. Den här ja,
1: slumpgeneratorn, Claes, mm. du får, den får, trimma, den trimma får trimmas. Vi får ta ett gång. snack
3: med Excel, de får inte diskriminera våra
2: Nej. Nej. Ja, Ska jag börja göra någon sån här liksom, indelning och i olika, olika grupper?
1: Nästa gång kanske de, de norrmännen kan ha, har all tur. Vem de allt. De ja.
2: Till skillnad från livet i det blir, stort Det blir som du? skidorna mm, igen. Ja, ja. mm. Europris. Ja, men det som man kan säga då, det var ju många som hade lite otur där. Mm. De har ju ingen otur. För Nej. de kan ju nämligen gå in eh, på länken i avsnittsbeskrivningen. Mondial heter förlaget. Där kan man alltså köpa boken till 25 procents rabatt. Ja. Med koden PHB. Alltså Per Håberg som innebär. PHB. Ja. 25 procent. Snyggt. Och den var inte dyr från början kan jag säga. Nej. Så gör, All, det bara. Alla är gör det bara, alla är vinnare Ja, Då har det som utlovat återblivit blivit dags att prata AI-podden på Denna gång i sällskap med Per och Jonathan från vår sponsor Drake
6: Analytics eh, Vilka är ni? Eh, hej, eh, Per Malmöv, medgörande Drake Analytics, eh, datanörd i själ och hjärta
0: eh, Och jag är Jonathan Bjurenfalk, eh, data scientist på Drake Analytics
6: Vilka är Drake då? Vad gör ni? Vi, vi är ett it-konsultföretag. Vi hjälper företag att skapa värde från data. Förstå sin data, skapa nya insikter och, och fatta datadrivna beslut. Ofta med hjälp av dataanalys, beslutsattprodukter och Ofta så hjälper vi också bolag att designa hela, hela datalandskap för just maximera värdet av, av sin, sin data. Allt från då insamling. Ofta vill man samla, samla upp den här datan i någon dataplattform. Och då hjälper vi till med att orkestrera, kallas det, flödet för, för inläsning. Jag är det
2: dirigenterna här alltså?
6: Ja, lite så. Ja, men de här, ofta så använder man produkter för att just orkestrera ja inläsning så att man kan ha man skiljer lite på vilka produkter som gör liksom, compute, själva heavy lifting nu ska jag inte börja prata engelska nej, klass, men, nej, det är lugnt. men, men ja. utan att gå in på för mycket detaljer så, så, så hjälper vi med hela flödet från att man vill fånga upp datan, samla upp den transformera den till då att man till en par AI-maskininlärning som vi ska diskutera idag och visualisera den.
2: Ni har ju byggt upp den här prediktionen vi ska kika på dem med hjälp av DataRobot.
6: Vad är DataRobot? Om vi bara backar bandet lite till AI i allmänhet så kan man lite grovt dela in AI i två kategorier. Hur man utför AI-maskininlärningsprojekt. Det klassiska är att man gör ett ad, ad hoc-projekt. En data scientist som till exempel Jonathan bygger en modell från botten upp. Kanske använder Python eller något annat primary-språk, använder då olika bibliotek, väljer ut och testar en modell på historisk data, verifierar den här med ytterligare eh, lite undansparad historisk data och sen tillämpar den här modellen på framtida data. Och Sen har vi då auto eller eh, automatiska AI-maskininläringsprodukter där DataRobot är en, en sådan. Där låter vi istället eh, produkten guida oss och hjälpa oss att testa fram de här modellen algoritmer algoritmerna. Ofta i form av ett seriespel. Så, ja, man kan se det som ett seriespel där modellen provar fram olika eh, modeller och det, det innebär är att det går fortare att eh, skapa de här eh, modellerna. Vi kan få mer eh, AI-maskinerläringsmodell i, i användning och eh, vi kan också ge det här verktyget till helt nya yrkesgrupper som annars, som inte har som Jonathan, en formell utbildning som, som data scientist.
2: Lite fusk alltså, men det gillar vi.
6: Aha.
2: Genvägar är bra. Varför använder, man inte, varför använder man inte bara
6: det här då? Ja, det är en bra fråga. Vissa, de här produkterna löser vissa problem jättefint och, och, och vissa andra problem lämpar sig andra ansatser bättre helt enkelt. Det är väl det korta svaret.
0: Så om vi kikar på problemet vi har då, så ville vi egentligen visa hur enkelt det är att få ut initiala resultat med hjälp av datarobot. Så vi har börjat med att läsa ut tio års data eh, från börsdata med hjälp av deras API. Och vissa bolag kan ju tillkomma eller falla bort under den här tidsperioden, men maximalt antal datapunkter är 40 per bolag på kvartalsnivå. Eh, och I datan har vi dels finansiella siffror, men även diverse kPIer. Och Efter det så har vi sen gjort en så kallad tidsserieanalys så vi har kollat på hur variablerna hänger ihop och hur de rör sig över tid. Och Sen har vi försökt predicera om ett bolagsvinst kommer att öka eller minska eh, jämfört med ett jämförelse kvartalåret innan.
6: Vi ska göra lite med dig, Claes. Och, ja, skulle den här modellen bli bra så, så blir det ingen reklam. Nej. Men du sitter i världspelning i alla fall.
0: Ja, just det. Annars skulle
2: jag bara ta den och inte säga något till någon. Nej, men den är spännande. Vi ska komma till det strax.
0: Ja, precis. Så vad DataRobot då göra är att den kör datasättet genom ett stort antal modeller med olika inställningar och försteg för att sedan jämföra och föreslå den modellen den tycker presterar bäst på problemet. Och en film om hur vi gjorde i höstas för att få fram den här modellen har Claes Lova ska finnas i länkbeskrivningen här.
2: Ja. Till avsnittet. Ja, men vi, den togs ju fram i höstas här och vågade inte lita fullt ut på det här. Va? Så att vi fick ju resultat sen då. Den predicerade Q3 och Q4. Och sen kunde vi ju se hur det gick. Och det gick ju riktigt bra. Så, så därför har vi ju bett modellen titta in i framtiden igen då. För att se om den kan hitta något oväntat. För det här blir ju som en slags väldigt avancerad screening. Ibland är det ju alldeles uppenbart. Vi kommer komma till det här varför ett bolag ska upp eller ner. Men ibland är det ju inte det. Och det är ju där. Det är precis där det blir så spännande. Vad... Är det modellen hittar som jag inte, som jag inte kan hitta eh, själv? Då.
6: Ja, men vi tycker också väldigt det är väldigt spännande på din input här nu.
2: Ja, ja men vi började ju då med att från den här modellen då så har vi eh, tagit de bolag som den kände sig mest säker på eh, historiskt när vi körde höstas och Sen kollade vi vad den trodde för de bolagen under Q1 och Q2. och Jag gjorde en snabb eh, utvärdering här utifrån de här givna fynden. Den tror till exempel att it-företaget Adnode ska både båda de kommande kvartalen. Ja, det tror jag med. Och det hade varit jättejobbigt om de inte hade trott det. De har förvärvat ganska mycket- och jag tror att ekonomin ska fullständigt haverera- och det vet varken jag eller den här modellen- någonting om, utan den får ju och det var lite jag ville komma, den måste ju ändå anpassa, utgå från historisk data det är ju börs, det som finns på börsdata den tar inte in nyheter, aktuellt och sånt och vad de säger om ekonomin där så att. sen tycker jag det är kul, den är också säker på att förlusterna ska öka, ännu mer i det notoriska förlustbolaget Scandinavian Enviro, det trodde ni aldrig att ni skulle höra den namnet i den här podden och det känns ju jätterimligt i mina, mina kapögon, så de två kan man se som någon slags check här över att att den hittar det lite uppenbara. Men sen då, lite mer spännande blir det när den liksom plockar fram ett bolag som Hifab som modellen är ganska säker på ska öka vinsten i både Q1 och Q2. Det här ser inte jag som givet. Men det är inte alls omöjligt heller. Så det då blir spännande. Då börjar man gräva lite. Och sen ett bolag som en av de här serieförvärvarna, Lifco tror den också ska öka i båda de kommande kvartalerna här. Och här tycker jag ju Q2 framförallt och det är ju ändå längre fram i tiden så det är ju svårare naturligtvis även för en riktig rysare. Det vore ju snyggt fånga om modellen får rätt här. Så, så det var, var lite kul men då kände jag så här att äh, men vi måste, även om modellen inte är 100% confident på allting här så måste vi fråga om bolag som vi är riktigt intresserade av. då.
0: Precis, vi, vi har tagit några av de här bolagen som Claes tyckte var intressanta och bett modellen. Kolla, vad tror du den i q och Q2? Här.
2: Jag trodde du skulle behöva jobba hela helgen här, men det där fixade du lite snabbt på fredag eftermiddag Mycket imponerande. Nej, men eh, några k här då. Där, här tycker ju modellen att de här är lite mer svårpredicerade annars hade den ju spottat ut dem från början då. Ett enkelt test tyckte vi var Betsson. Den ska ju upp både Q1 och Q2 på vinst. Eh, och det tycker modellen med. Inga konstigheter där. Tänkte jag, nu ska vi göra svårare. Fråga om rake tech. Rake tech. Här, här tror ju vi att den ska ner lite grann i q och upp igen i Q4. Och det tror modellen med. Det här är nästan lite, det är lite kusligt. Ja, kul. Ja, det var ju riktigt spännande. Och sen då för att göra en verkligen stark anknytning till avsnittets fråga avsnittet så vi om Lindab också. Som är ju nykomling i avsnittet. Och här tror jag det är så att modellen låter sig inte luras av de här höga lite dopade rörelsemarginalerna som Linda har haft nu ett tag. Utan precis som oss så tror modellen att bolagets vinst kommer sjunka mot jämförelsekvartalen både i Q2 och Q2. Här är ett sånt här ställe där jag ser att en sån här modell skulle kunna hjälpa många ja, privata investerare, man ska säga, att inte gå bort sig i det här att dra ut en tendens eller en, en linje för långt. Vi tror ju mycket på det att med tiden så kommer både för låga marginaler och för höga marginaler gå mot sitt historiska snitt. Och vi verkar dela den tron med, med modellen här. Även om jag tror att den kommer fram till den slutsatsen på lite mer intressanta sätt än vad än vad jag gör. Men eh, om vi släpper börsen här nu då, hur använder Drake AI-allmänhet eller DataRobot då för att lösa olika problem för era kunder? Ja,
6: vi, ja, men vi jobbar ju dels med auto ai produkter som DataRobot och vi gör också, jobbar också med vanliga klassiska ad hoc-projekt. Eh, det är i princip bara fantasin som, som sätter gränser vad man kan vad man kan predicera men vi hjälper tillverkande industrier att predicera och förebygga defekter i produktion, förespå på minska underhållstider, hitta rot, orsaksanalyser, efterfrågeplanering, hjälper mycket e-handel e och detaljhandel kring till exempel producera returer och, och, och olika saker. Eh, ett, ett spännande projekt vi jobbar med just nu mot Linköpings kommun är ett, ett AI-projekt för att predicera beslut om placeringar i HBV-hem för, för barn och ungdomar. Och det känns väldigt eh, fint och meningsfullt att få en del i det. Och Vi hoppas att det, är, att det ska bli ett fint, ett bra utfall. Eh, det är ett, ett projekt som finansieras via Vinnova.
0: Eh, och, och ett projekt som jag har suttit med inom tillverkan industri kan man tänka sig robotar längs en, en produktionslina så har vi klustrat vilken typ av ja fel felloggar egentligen för att gruppera felen och tänka att om vi hittat ett fel så är de har felan liknande och så sparar man tid åt, åt de som ska lösa felen.
2: Då får jag ju tacka er Per och Jonathan för att ni ville komma hit och prata lite AI med mig här i podden. För lyssnarna som vill veta mer och ja, kom i kontakt med er helt enkelt vilket de naturligtvis vill nu, då
6: finns ju länkar i avsnittsbeskrivningen. Kika gärna på videon som, som ligger ut. Tack, ja, tack så mycket Claes, för bra ja, podd.
2: Tack så mycket. Tack säger vi till vår sponsor Drake Analytics. Ja, vi närmar oss slutet för det här poddavsnittet. Nästa avsnitt är nummer 140, kommer ut torsdag den 13 april. Då blir det troligen några bolag, men också en intervju med börspsykologen Kristoffer Andersson, som är aktuell med sin nya bok «Mentala modeller». Det kan jag redan nu lova att det blir både intressant och lärorikt. Man kan mejla oss på kontaktet eller kommentera på Twitter eller på vår hemsida kvalitetsaktiepodden.se ja, Slutligen, någon riktig makro eller TA värt att ta upp idag? Aj, jag är en
3: liten grej då. Och Den är ju på, egentligen på temat som du precis var inne på. Vi hade ju intervju här med Kristoffer.
2: Ja, vi har precis spelat in den och den är inte klippt än så det får bli nästa avsnitt. Precis. Mm.
3: Men, men då fick vi lite ont om tid på slutet. Mm. Så vi hade några citat där som vi inte hann diskutera med Kristoffer. Vi fick med ett tror jag mm. Så att därför tänkte jag att vi kunde ta dem här då. Mm. Det var ju länge sedan vi hade några citat. Ja, som också. en
2: liten teaser till vad som finns i boken. En liten teaser
3: framåt och en flashback till de lyssnare som kommer ihåg att det alltid avslutas med ett citat. Ja, mm. mm. mm.
1: det var klassiskt. Mm. Så då
3: blir det två citat som, mm. som kommer från boken då. Som man kommer kunna läsa i boken också. Men den första är då från Ray Dalio. Mm. Och han säger så här. Any damn fool can make it complex. It takes a genius to make it simple. Mm. Och, och den tycker jag också passar ihop bra med det som Peter Börjesson sa ja. i den intervjun. Det här med att i finansbranschen ofta gör saker svårare än vad de är. Och
2: vill få det att verka svårare än vad det är. Mm. Ja, för att man vill kunna ta liksom, höga avgifter.
3: Mm. Eh, och, sådär. Och, och Vi brukar ju säga ibland att om det bara var teoretisk kunskap som om avancerade värderingsmodeller som var det mest avgörande så skulle ju universitetsprofessorerna vara
1: mest lyckosamma mm. i sina investeringar. Mm. Och några sådana känner inte jag till i alla fall. Oj. Vi brukar ju också förespråka enkelhet istället för. Det ska vara ganska tydligt tycker vi. Man ska inte behöva räkna för mycket. Utan... Nej,
4: och
3: för avancerade modeller leder ofta till liksom försvåran, eller för många antagande ja. som ja. blir försvåra. Mm. Och, och kanske inte det kan man hålla det lätt, ja, lättare så är det oftast bättre mm. vi brukar prata om det här, men vi försöker ju få rätt på omsättning och rösa resultatet framåt mm. Mm. Ja. snarare än att rissa alla balansposter och så vidare
2: ja Precis. Eller hålla på att gräva en massa i vad, hur kan den här senaste produkten från eller tjänsten från företaget möjligen tas emot på marknaden ja. och hur har liknande produkter från andra tagits emot tidigare och hur ser, hur ser den här nya marknaden i Egypten ut egentligen? Ja. Hur, hur, hur kan det bli? Keep it simple. Ja.
1: Mm. Och, och lite simple. samma
3: tema när, när det är ett jättestort transformativt förvärv ja, då mm. tycker vi att det blir lite för svårt så då kanske vi tar något case som ja. vi känner lättare. Ja gärna någonting som vi känner att vi historiskt sett kanske varit skapligt hyggliga på att kunna förutse, så att ja, säga.
2: Ja. Och, och Gör man det lite enklare för sig så är det också mycket lättare att komma tillbaka till det här bolaget några år senare när det här transformativa förvärvet har fått spela ut. Mm. Och så kan man snabbt komma på banan igen och kanske investera. Ja. Mm. Så vi tror på att
1: försöka göra det något lite
3: lättare. Så ja. säga. Så det är, så, det är ändå så
2: himla mycket man inte vet.
1: Ja, det är det som är. Det är det som är. Mm. Det är, det som är. Mm.
3: Tvåan och sista Warren, Buffett, Warren Buffett. Ja, såklart. och Då har han sagt så här. We enjoy the process
1: far more than the proceeds. Mm. Mm. Det får vi skriva lite på. Vi har också pratat om det där i podden lite. att Vi gillar att analysera och att hitta intressanta case. Det är den processen som är den, den riktigt roliga. Sen vad det ger för avkastning, det är liksom... Nästa grej, och inte det vi fokuserar på på det sättet. Mm.
4: Det
3: är ju ganska kul att just att kunna hitta något innan marknaden, marknaden gör det. Och, ja. och se att det kanske spelar ut som man trodde medan marknaden tror något annat. Ja. Och, så. och processen till att komma fram till det kan
1: ju vara väldigt ja. tillfredsställande. Ja, men det är ju det, det som är vårt jobb. Sen vad börsen sett, värderar det här bolaget till så småningom, det är lite svårt att påverka. utan man, Det är vårt jobb, och sen förhoppningsvis så landar börsen så småningom i samma. Analys som vi. Men det är ju processen av analysen som är det roliga.
3: Ja, om man då har jobbat med det och ja. kommer fram till någonting och så visar sig att det spelar ut så just. Precis Vi jag har pratat, mm.
2: pratat om det så många gånger att det är ju så mycket roligare när man liksom är, är klar med någon form av av analys eller man har gått in på ett bolag och priset är fortfarande attraktivt att man får köpa. Ja. Att i ett senare läge liksom kanske sälja med jättegod avans det är inte den minsta kul. Nej. Det är nästan lite vemodigt eller tråkigt ofta. Ja, ja.
1: För då Så, ska man ju också leta upp ny investering för de ja. pengarna. Så att, det, är ju, det är ju analysen och köpet som är roliga. Mm.
3: Och jag tror att det är det som båden syftar på. Jag tror också det. Den är en klok person. Ja. Bra! Det, det var de det, två
2: citaten. Det var kul att du också... Nu var det ju jättelänge sedan vi hade citat. Men det viktigaste för dem var ju alltid att det egentligen bara var citat där vi ville lyfta befästa fram vad vi, vår... vad vi tycker och ja. tänker och befästa vår, vårt sätt att se på det här med investeringar. Så men, men det att, får
3: man väl välja själv? Eller? Jo,
2: mm. Och så det var, det var toppen att det var sådana citat ja. eh, igen då. Mm. Mycket bra. Eh, men eh, den här boken, eh, Mentala modeller, innehåller ju otroligt mycket mer än det här som jag ska... Eh, Hoppas ni har möjlighet att lyssna på eh, nästa podd för det, var liten, jäklar. Liten, det var en liten teaser kanske. Mm. Det här var en liten liten teaser. Eget ägande då. Har vi något sånt? Bröderna A O Johansson har jag skrivit här.
1: Det var nog något ända i filmen. Mm. Mm.
2: Ja, så eh, innan vi eh, slutar då vill vi påminna er om den fina möjligheten som finns att månadsspar i kavallersfonder, vilket ni kan göra bland Via Nordnet och Avanza. Då även ert pensionsspar om ni har det där. Kom ihåg att historisk avkastning i fonder inte behöver vara en indikator på framtid avkastning och att ni kan förlora delar av ert satsade kapital då fonder både kan gå upp och ner i värde. Med detta vill vi tacka alla lyssnare för vissat intresse och ber er kom ihåg att... Det är först när tidvattnet drar sig tillbaka så nu får vi se om som bad badat naken.
0: jag